0: Chuyển động Hà Nội chiều. Chuyển động Hà Nội chiều. Xin được chào đón quý thính giả của FM96. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của Chuyển động Hà Nội chiều, trực tiếp từ 16 giờ tới 18 giờ trên kênh FM96 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin được chúc quý vị sẽ có những phút giây thư giãn thoải mái cùng với chúng tôi. Ngày hôm nay Phương Nga cùng với Lê Thông sẽ đồng hành
1: cùng với quý vị. Dạ vâng, xin được chào Phương Nga và chào quý vị thính giả. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thì những hoạt động hỗ trợ nhau trong mùa dịch Covid-19 chính là điều mà chúng ta đang cảm nhận rõ rệt nhất. Từ không gian mạng của chúng ta, ví dụ như là từ chiếc điện thoại thôi, đặc biệt là qua ứng dụng Zalo, Zalo Connect ạ, thì không biết là quý vị ở đây chúng ta đã thử trải nghiệm tính năng này chưa? thế nhưng mà lê thông cảm nhận rất rõ được tinh thần đoàn kết của dân tộc ta, đặc biệt là trong thời buổi khó khăn như thế này thì những ứng dụng mang tính công nghệ số như thế này đã giúp cho chúng ta có thể phát huy hơn nữa tinh thần đó là không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch covid 19.
0: dạ vâng ạ. và lát nữa thì chúng tôi cũng xin hứa hẹn với quý vị là Phương Nga cùng với Lê Thông sẽ bàn tới nhiều hơn về ừ. cái sự xuất hiện mới của cái ứng dụng Zalo Connect này chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ thêm và quý vị đừng quên là tương tác với chúng tôi qua hai kênh thứ nhất đấy là số đường dây nóng 02437736688 hoặc là tương tác trên fanpage Facebook chính thức của chương trình Chuyển động Hà Nội FM96 để có thể chia sẻ thêm những cái suy nghĩ những cái cảm nhận của quý vị về bất kỳ một vấn đề nào đó và cụ thể là trong chương trình ngày hôm nay nay thì vị quý vị cũng có thể chia sẻ trực tiếp những cái trải nghiệm của mình liên quan tới ứng dụng Zalo Connect này.
1: Vâng và bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn đang chờ đợi thêm những món quà âm nhạc trong buổi chiều ừ. nay quý vị mong muốn gửi tặng cho người thân bạn bè của mình Lê Thông Phương Nga cùng với Khiếp thực hiện chương trình sẽ sẵn sàng đáp ứng cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu chuyển động Hà Nội chiều nay cùng với một giai điệu một ca khúc mà, mà chúng tôi nghĩ rằng là rất phù hợp trong thời điểm này. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của rất nhiều các ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam trong một sáng tác với tựa đề sống như tia nắng mặt trời
2: Спасибо.
3: mặt trời lạc đác mưa lòng người hôm nay sao não nê nhìn sài gòn đã khác xưa xa xa, xa tiếng coi vòng vòng làm ta tiếng người căng thẳng lấy đi tiếng cười Phòng lạc kèm cặp lòng nắng nhưng không bao giờ được bê bản thân tiêu cực và biếm lười. mở cửa
4: sổ ra đắm mình vào tiên nắng hít một hơi thở bờ cổ lên trời cao ngắm nhìn những áng mây những đống cây làm cho ta cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có được tự hào như đi vòng lên
3: cho dù chỉ vừa chấm trước sáng nay
5: Thành phố.
1: Đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi
0: theo số điện thoại 02437736688.
1: Vâng thưa quý vị thính giả, chúng ta đang cùng lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và tiếp tục chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ xin được cập nhật với quý vị những tin tức mà phóng viên của chương trình vừa thực hiện. Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương đang cập nhật liên tục và định kỳ danh sách các mặt hàng của Việt Nam có nguy cơ bị đội lốt Made in Việt Nam để xuất khẩu. Hiện gỗ gián Việt Nam đang bị điều tra lần tránh thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp do nghi ngờ có hiện tượng doanh nghiệp nước ngoài trà trộn đội lốt hàng Made in Việt Nam để xuất khẩu. Cùng với gỗ gián, mặt hàng tủ gỗ, đá nhân tạo, xe đạp hoặc là bình ga là 10 mặt hàng nguy cơ cao nhất trong khoảng 36 những sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam hiện đang có nguy cơ bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại từ Hoa Kỳ với những tính toán chi tiết trên số liệu thì ngành công thương có những phương án để giúp doanh nghiệp minh bạch về thị trường sàng lọc doanh nghiệp hiệp hội gỗ và lâm sản việt nam cũng đã nhiều lần có các kiến nghị về việc kiểm soát các bộ phận của tủ bếp tủ nhà tắm nhập khẩu để tránh doanh nghiệp nước ngoài lần tránh xuất xứ việt nam xuất khẩu mặt hàng chủ lực này sau bài học từ vụ việc của mặt hàng gỗ rán thì ngành gỗ đã ý thức hơn bao giờ hết về việc tự bảo vệ doanh nghiệp việt làm ăn chân chính cần lưu trữ đầy đủ số liệu để sẵn sàng cung cấp cho cơ quan điều tra nước ngoài khi cần
0: Thưa quý vị, hiện nhiều tỉnh thành đã bắt đầu chuẩn bị cho học sinh tiệu trường đón năm học 2021-2022. Tuy nhiên, sách giáo khoa vẫn chưa tới được tay nhiều học sinh, mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tạo điều kiện thuận lợi phát hành sách giáo khoa phục vụ cho năm học mới. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đơn vị phát hành nhiều sách giáo khoa nhất hiện nay thông tin. Trong tuần vừa qua, đơn vị đã phát hành trên 110 triệu bản về các địa phương đạt trên 85% sản lượng xiêng sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới, đơn vị này đã cung ứng khoảng 23 triệu bản, đạt 70% kế hoạch. Do vậy, những phụ huynh đăng ký mua sách tại trường có thể liên hệ với trường để nhận. Nếu tự mua, đại diện nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gợi ý phụ huynh có thể đặt hàng tại hệ thống bán lẻ hoặc là mua trực tuyến. Trường hợp bất khả kháng, phụ huynh học sinh có thể sử dụng miễn phí phiên bản điện tử.
1: Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã phải rút lui khỏi thị trường trong đó có một số doanh nghiệp quy mô vừa và lớn do vậy nhiều chuyên gia cho rằng giải pháp hỗ trợ phải tăng liều mạnh mẽ hơn hầu hết các doanh nghiệp đều phải đang đối mặt với việc không tiêu thụ được sản phẩm vì bị ách tắc ở khâu lưu thông vận chuyển thiếu nguyên liệu đầu vào thêm nữa lại không tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng và phát sinh các chi phí trong quá trình thực hiện chống dịch nên khó có thể đảm bảo lâu dài nguồn thu nhập cho người lao động nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng chính sách hỗ trợ giảm thuế nên phân theo từng vùng cụ thể đối với các cơ sở kinh doanh ở vùng dịch Gần như các hoạt động bị đóng băng, không có doanh thu để nộp thuế, có thể miễn 100% cho họ. Những doanh nghiệp không ở vùng dịch cũng chịu tác động chung của dịch bệnh, thì có thể miễn 50%. Ngoài ra, chính phủ cũng cần có những giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp theo hướng giảm về chi phí, vốn, vận tải, logistic, đất đài, chi phí về các thủ tục hành chính.
0: Thưa quý vị, quá sốt ruột trước tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm trễ, Thủ tướng Chính phủ vừa ra công điện yêu cầu tăng cường kỷ cương, kỷ luật, cương quyết điều chuyển vốn nếu chậm giải ngân không chỉ do ảnh hưởng của Covid-19, việc giải ngân chậm chế còn do nguyên nhân chủ quan như vai trò người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ, công tác lập kế hoạch vốn chưa sát với thực tế. Do đó đã dẫn tới tình trạng là cùng một thể chế, chính sách nhưng nơi giải ngân tốt, nơi rất chậm chạp. Trong công điện vừa ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu thành lập ngay tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong từng bộ, cơ quan, địa phương do Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan, đơn vị, Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp đứng đầu để thường xuyên lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, đó là những thông tin mà phóng viên của chương trình vừa cập nhật đến quý vị thính giả. Trong suốt chương trình ngày hôm nay, có bất cứ thông tin nào, chúng tôi sẽ cùng liên tục cập nhật để quý vị và các bạn chúng ta có thể nắm được. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với câu chuyện mà Lê Thông và Phương Nga đã đề cập ở đầu chương trình. Phương ừ, Nga thân mến, dạ. Phương Nga có thể giúp cho Lê Thông cũng như quý vị thính giả hiểu rõ hơn, Salo Connect nó có tính năng cũng như là được cài đặt và sử dụng như thế nào?
0: Dạ vâng ạ, như đã đề cập từ đầu chương trình tới quý vị thì chúng tôi có đề cập tới ứng dụng Zalo Connect. Đây là một ứng dụng mới được phát triển bởi Zalo là tính năng được tích hợp trực tiếp vào trong ứng dụng Zalo. Người dùng thì sẽ không cần phải cài đặt thêm ứng dụng từ bên ngoài mà chỉ cần cập nhật lên phiên bản Zalo mới nhất trong điện thoại của mình và ngay từ cái tên của nó thì chúng ta đã có thể đoán được cái mục đích mà Zalo họ muốn hướng đến khi mà phát triển thêm cái tính năng Zalo Connect này đó chính là muốn kết nối cộng đồng người sử dụng Zalo, trong đó thì sẽ có những hoàn cảnh khó khăn cần sự trợ giúp tương trợ giữa mọi người trong cộng đồng với nhau rất là thiết thực trong mùa dịch như thế này Và để truy cập vào Zalo Connect thì sẽ rất là đơn giản thôi quý vị, chỉ cần mở Zalo lên vào mục nhật ký, ngay ở phía dưới dòng ghi trạng thái thì sẽ có một banner giới thiệu về Zalo Connect và chọn vào tham gia ngay là đã có thể truy cập vào Zalo Connect rồi. Ngay ở giao diện tiếp theo thì Zalo Connect sẽ có hai sự lựa chọn cho người dùng. Nếu như mà cần sự giúp đỡ thì chúng ta sẽ chọn mục ở phía bên trên Còn nếu như mà muốn giúp đỡ người khác thì chọn mục ở dưới và tiếp theo thì người dùng sẽ cần nhập các cái nhu yếu phẩm mà Zalo đã liệt kê từ trước và với những cái thao tác hết sức là đơn giản như thế thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng truy cập và sử dụng cái tính năng Zalo Connect mới này của Zalo và sâu hơn nữa đó chính là sẽ có những cái mục đích cao cả mà Zalo khi mà phát triển tính năng này đã hướng đến đó chính là có thể giúp đỡ được nhiều hơn nữa những cái hoàn cảnh khó khăn trong mùa
1: dịch như thế này ạ. Vâng ạ. Thực ra thì việc làm từ thiện không cần phải quá xa xôi ở đâu, đúng không ạ? Dạ ngay vâng. trên chiếc smartphone của mình thì chúng ta cũng có thể kết nối để có thể hỗ trợ những người yếu thế trong mùa dịch như thế này. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ có cuộc trò chuyện về câu chuyện kết nối, sẻ chia vượt qua đại dịch. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với biên tập viên Lưu Hương của đài ừ. phát thanh truyền hình Hà Nội của chúng tôi để cùng nghe chị có thêm một ít phút chia sẻ cùng với thính giả của truyền động Hà Nội. Xin được chào chị Lưu Hường ạ.
6: Vâng, xin được chào Lê Thông Phương Nga và chào quý thính giả của FM 96
1: vâng ở Lê Thông được biết là chị Lưu Hương thì hiện cũng đang sử dụng tính năng Zalo Connect rồi và chị có thể cho Lê Thông được biết là vì sao mà chị lại biết đến tính năng này được không?
6: À, Lê Thông và Phương Nga biết không? Lúc ngay từ lúc đầu thì mình cũng không biết đến Zalo Connect đâu. À, một hôm thì vô tình mình đọc được một bài báo à, có đề cập đến cái tính năng này giới thiệu tính năng này. À, mình đọc thì mình thấy ôi rất là ý nghĩa. Cái tính năng này nếu mà đưa vào sử dụng thì ý nghĩa quá bởi vì nó mang ý nghĩa là kết nối và giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn đang gặp khó khăn trong cái đại dịch Covid-19. Thì mình mới mở điện thoại ra thì bất ngờ là ô ngay, nó ở ngay trên đầu của điện thoại mà lâu ừ. nay mình dùng Zalo mình không để ý tới. Thế là mình mới truy cập vào đó thì mới nhìn thấy những cái tính năng có phía trên thì là người cần giúp đỡ này, ở phía dưới là dành cho những người có thể giúp đỡ người khác. Mình đã truy cập vào đó và mình biết rằng là à có những hiện lên những cái danh sách mà những cái người đang gặp khó khăn họ cần hỗ trợ khẩn cấp và những cái người đấy họ ở ngay bên cạnh mình ở ở gần khu vực mình sinh sống và mình biết rằng là ồ cái tính năng thì thật là tuyệt vời nếu như mà mọi người ai cũng biết đến cái tính năng này và uh, nếu mà mình có khả năng để giúp đỡ người khác hoặc là kể cả những người mà người ta biết tính năng này mà họ đang gặp khó khăn, họ đang tin lên đó thì sẽ được nhận được cái sự hỗ trợ của cộng đồng thì rất là hay.
1: Vâng ạ. Uh, thưa chị Lưu Hưởng là thực tế thì tính năng Zalo Connect đúng là mang một ý nghĩa rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta vừa dễ dàng thao tác Tuy nhiên có một điều mà Lê Thông ngày hôm nay khi check các bảng tin trên Facebook thì mọi người có đặt ra một khó khăn của Zalo Connect, đó là việc kết nối và việc xác định là xem là người mong muốn được trợ giúp thì có đúng hoàn cảnh của họ như vậy không. Thế thì bản thân chị Lưu Hường tôi biết là chị cũng đã tham gia trợ giúp cho những người yếu thế như vậy rồi, thì chị có thể chia sẻ cho thính giả là mình làm cách nào để có thể xác định chính xác được hoàn cảnh đối tượng họ đang mong muốn được mình giúp đỡ
6: ở ờ, khi mà mình đọc cái bài giới thiệu về Zalo Connect ấy, cũng có rất là nhiều cái băn khoăn của một số người khi mà họ lo lắng rằng là những cái đối tượng mà họ kêu gọi sự giúp đỡ ở trên đó thì sợ rằng là họ là những người mà không có thật ý, lợi dụng cái lòng tốt người khác. Tuy nhiên rằng là mình thấy rằng là cái tính năng của Zalo Connect khi mà mình truy cập vào đó thì là những cái danh sách mà những người cần hỗ trợ đều là những người sống quanh ta hết họ là những người ở cùng tổ dân phố với mình này cùng cái khu vực mình sinh sống này nếu như mà mình hàng ngày mình đi làm hoặc là tiếp xúc với mọi người xung quanh mình để ý thì là mình sẽ biết được họ và nếu như mà chúng ta không biết được họ thì chúng ta có thể hỏi thông tin ở tổ dân phố dạ. tức là khi mà mình nhìn những cái thông tin mà những cái người cần trợ giúp hiện lên trên cái Zalo Connect mà mình xem đó thì là mình biết được là họ ở cái khu mình sống, họ chỉ cách mình có mấy nhà thôi tức dạ. là cái khu mình sống thì rất là nhiều cái khu người ta cho thuê những công nhân trọ này, những sinh viên họ thuê này, hàng ngày thì có thể mình không gặp họ nhưng mà những cái bác mà tổ trưởng tổ dân phố hoặc tổ phó hoặc các tổ viên ấy, họ đấy họ nắm rất rõ. Và mình thì lại có số điện thoại của những người đó. Thế là khi mà mình biết là họ có cần sự giúp đỡ, họ đăng tin lên đó thì một là mình gọi điện trực tiếp để mình trao đổi với họ xem là họ khó khăn như thế nào sau đó thì mình check in lại cái thông tin uh, hỏi từ cái bác tổ trưởng tổ, tổ dân phố là cái trường hợp này có phải là đang ở trên cái tổ dân phố của mình và có khó khăn như thế không vâng. các bác nói rằng là đúng như thế đấy và mình cũng có thể hỏi những cái người sống xung quanh nhà mình đó vâng. thì thì họ cũng biết uh, trong cái quá trình mà tiếp xúc hàng ngày đấy thì họ họ nắm được cái thông tin rất là tức là nhân dân mình cũng rất là giỏi họ cũng là những giám sát viên đấy vâng. Chứ là mình khi mà mình giúp đỡ trên zalo connect thì đều là những người sống gần mình Uh, họ những họ là những người lao động ở các tỉnh xa tới họ là những sinh viên bị kẹt lại Hà Nội do dịch mà họ không về quê được dạ. đấy thì trong cái quá trình thực tế mà mình mình đi uh, tham gia trong cái hành trình của Zalo Connect mình cũng đã gặp gỡ gọi điện thoại hỏi han và mình cũng đã kiểm tra thông tin từ tổ dân phố và mình thấy rằng là họ đều là những người mà có những cái hoàn cảnh khó khăn uh, có những người đã nhận được sự trợ giúp của thành phố của tổ dân phố rồi nhưng mà cũng có những người uh, Kiểu họ là những cái đội ví dụ như là uh, thợ xây thì họ rất là đông Mà Đúng cái rồi. mỗi cái sự giúp đỡ thì chỉ là một phần nhỏ thôi Thì cũng chỉ giúp họ cầm cự qua được một thời gian ngắn Thì rất cần được hỗ trợ thêm của cộng đồng nữa Cho nên là khi mà mình kiểm tra mình thấy rằng Ồ, oh, uh, tất cả những trường hợp đấy đều là những trường hợp họ cần được giúp đỡ Và mình tin tưởng vào vào cái, cái sự giúp đỡ của mọi người Cũng như là cái tính chân thực ở trên Zalo Connect
1: Dạ vâng, thực ra thì đối với những người lần đầu tiên có thể là làm quen với cách hỗ trợ này thì họ cũng đã còn nhiều bỡ ngỡ chính vì vậy mà như chị Lưu Hường vừa phân tích thì quý vị có thể thấy rằng Zalo luôn có tính năng đó là có thể kết hợp định vị chính vì thế mà chúng ta có thể khoanh vùng được đối tượng mà mình giúp đỡ là những ai đúng không ạ Và thưa chị Lưu Hường là vậy thì trong suốt quá trình mà hỗ trợ cho những đối tượng như vậy thì có câu chuyện hay có một ý nghĩa, truyền cảm hứng nào mà chị mong muốn gửi đến thính giả của Truyền động Hà Nội chiều nay để có thể lan tỏa hành động đẹp của mình đến Rộng hơn với những người Mà chúng ta đang mong muốn có thể giúp đỡ người khác trong đại dịch này
6: ờ, Trong quá trình mà Mình đi gặp gỡ hoặc là mình uh, Tham gia cái hành trình của Zalo Connect đó Thì mình gặp uh, rất là nhiều Những cái cái trường hợp mà uh, Những cái người lao động nghèo đó uh, Họ bị kẹt lại ở thủ đô uh, Họ là những thợ xây Có những người họ từ trên vùng cao xuống à. họ, họ không quen thông thuộc địa hình Thì họ chỉ biết là ở đấy thôi Và uh, có những người đã được tổ dân phố hỗ trợ Khi mà mình gọi đến thì khi mà họ đăng tin lên thì cách đó mấy ngày rồi thì mình đọc cái tin đó là đã cũ cách khoảng tầm khoảng 3 4 ngày thì khi mình liên hệ với họ thì họ trả lời mình là chị ơi bọn em lại vừa được thành phố và tổ dân phố hỗ trợ rồi thì bọn em bây giờ đã có lương thực nhu yếu phẩm rồi thì chị hãy để dành những cái phần quà đó để hỗ trợ cho những người khác khó khăn hơn. À, mình cảm thấy là họ như thế họ họ rất là cái 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 tinh thần của họ vì vì cộng đồng, họ không hề có tính vụ lợi trong cái chuyện này. Tức là khi đã được giúp đỡ rồi họ nhận cái sự giúp đỡ rồi Họ rất cảm ơn uh, mình, cảm ơn những người Mà đã giúp đỡ họ Và họ thấy đủ rồi thì họ không nhận nữa Và họ dành những cái phần quà đấy Để giúp đỡ cho những người khác uh, Trong ngày hôm qua là cái ngày mà Rất là đặc biệt Ngày... Uh, Lễ Vu Lan đó Thì nếu như bình thường chúng ta không có dịch Covid-19 Thì rất nhiều người sẽ muốn được trở về bên gia đình Trở về với cha mẹ, với anh em, bạn bè Để cùng nhau xung vầy trong một cái ngày lễ Vu Lan thật là ý nghĩa Tuy nhiên là vì chúng ta đang phòng chống dịch Covid-19 Ai ở đâu thì ở yên đấy Và tất cả những người, kể cả những người phòng chống dịch Ở trên tuyến đầu họ cũng không thể trở về được Chính vì thế mà những cái việc làm ý nghĩa hơn Ở trong những cái ngày như thế này Thì nó lại càng làm cho mình cảm thấy ấm lòng hơn và ngày hôm qua thì mình uh, Thay vì về quê để thăm cha mẹ Không dạ. thể được nữa Thì mình chọn những cái việc làm ý nghĩa như thế Và mình ngày hôm qua mình đã gọi điện Để uh, đề nghị hỗ trợ cho 7 trường hợp uh, Nhưng mà trong đó thì có 3 trường hợp Họ cảm ơn mình rất nhiều Và họ nói rằng là Chị ơi, chúng em đã vừa được thành phố Và uh, tổ dân phố hỗ trợ rồi Vậy thì chị dành cái phần mà chị định uh, Hỗ trợ bọn em để dành giúp đỡ người khác nhé dạ. Thì mình cảm thấy Thực sự là rất ấm lòng Và những cái lo lắng mà mọi người mà lo lắng Về cái tính chân thực của Zalo Connect đấy Thì mọi người có lẽ là cũng không cần phải lo lắng Bởi vì tất cả những người họ ở quanh chúng ta hết Và đó là những mà trường hợp khó khăn Cần được giúp đỡ thực sự Chúng ta hãy mở lòng Và mỗi người cùng chung tay với thành phố Với mặt trận tổ quốc Cùng với các tổ chức cá nhân Để chung tay cùng thắp lên những cái ngọn lửa yêu thương Để cùng đồng bào vượt qua đại dịch Covid-19
1: Vâng ạ, à, xin được cảm ơn chị Lưu Hường với những thông tin vừa rồi và phải nói rằng là uh, câu chuyện mà chị Lưu Hường vừa chia sẻ thì khiến cho Lê Thông, Phương Nga ừ. và quý vị thính giả chắc chắn sẽ rất là xúc động. Chúng ta tự đáy lòng mình thì luôn mong muốn có thể cống hiến được những gì uh, một phần nhỏ bé của mình thôi cho những người đang yếu thế hơn chúng ta, cho những người mà đang mắc kẹt ở Hà Nội. Thực sự là khi mà chứng kiến và đặc biệt là nhìn thấy những câu chuyện như vậy xung quanh mình, tôi cảm thấy cuộc đời này thật đẹp biết bao chị Lưu Hường ạ. Và không biết là Phương Nga, bạn cảm thấy như thế nào về câu chuyện mà chị Lưu Hường vừa chia sẻ?
0: vâng ạ thông qua những chia sẻ vừa rồi của một đồng nghiệp của chúng tôi là chị lưu hương thì chúng ta có thể thấy rằng là hơn lúc nào hết trong những thời điểm dịch dã khó khăn như thế này thì chúng ta lại càng cảm thấy quý trọng hơn nữa những cái điều nhỏ nhoi trong cuộc sống mà có lẽ là trước đây chúng ta lại không hề để ý chẳng cần phải đi đâu xa cả chúng ta có thể uh, thông qua Zalo Connect để có thể giúp giúp đỡ này hỗ trợ những người mà sinh sống ở ngay gần nhà chúng ta thôi à. đúng không ạ đó là những cái việc làm nó rất là dễ dàng và rất là cần thiết trong cái thời điểm dịch dã khó khăn như thế này và hơn lúc nào hết thì chúng ta lại càng cảm thấy là uh, cái tính đúng đắn của cái thông điệp đấy là chính là có gì đẹp hơn trên đời hơn thế người với người sống để yêu nhau và rất là cảm ơn chị uh, lưu hương với những chia sẻ vừa rồi và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng uh, lắng nghe một giai điệu âm nhạc để có thể uh, cảm nhận sâu sắc hơn cái thông điệp mà chúng tôi vừa mới truyền tải tới quý vị ca khúc sống như những đóa hoa của ca sĩ mỹ anh ạ
1: Số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khán hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chiều cùng với Phương Nga và Lê Thông, ngay sau đây tiếp tục sẽ là những tin tức. Theo báo cáo từ Juniper Research, các dòng điện thoại tương thích với công nghệ 5G sẽ chiếm hơn một nửa tổng doanh thu từ smartphone vào năm 2025. Sau tác động không thể tránh khỏi từ đại dịch COVID-19, doanh số bán điện thoại thông minh sẽ tăng do sự kết hợp của công nghệ 5G và nhu cầu về thiết bị smartphone mới bị dồn nén. Các nhà phân tích cho rằng, doanh thu thiết bị cầm tay 5G sẽ tăng từ 108 tỷ đô la Mỹ trong năm nay lên 337 tỷ đô la Mỹ trong 4 năm tới. Một phần lý do đằng sau sự thúc đẩy của thị trường smartphone 5G là sự sẵn có nhiều hơn của các thiết bị ở mức giá thấp hơn, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi. Các chuyên gia phân tích thị trường dự đoán đến năm 2025, giá điện thoại thông minh Android sẽ thấp hơn 6% so với các đối thủ của iOS, giúp Android thống trị các khu vực như Mỹ Latin. Các nhà phân tích đề xuất, các nhà cung cấp nên tận dụng hết khả năng của mạng 5G để làm cho thiết bị của họ trở nên hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng. Tốc độ, dung lượng và độ trễ của 5G sẽ là động lực thúc đẩy các dịch vụ điện toán đám mây di động, cho phép điện thoại thông minh giảm tải các tác vụ nhất định và sử dụng tài nguyên cho các quy trình khác.
1: Tuần qua, báo chí châu Âu khẳng định giá cà phê sẽ tăng cao từ đầu tháng 9 khi thị trường nguyên liệu thế giới vận hành bình thường sau những tháng mùa hè. Brazil mất mùa cà phê, Colombia biến động chính trị, Việt Nam, Indonesia đối phó với dịch bệnh. Tin tức từ tất cả các cường quốc sản xuất cà phê đều không thuận lợi trong thời điểm nhu cầu tiêu thụ cà phê trên thế giới vẫn tiếp tục tăng. Cà phê đang chịu sức ép, tăng giá ở mọi phân khúc, từ cà phê nguyên liệu, cà phê rang say, cà phê viên nén cho đến cà phê ly trong quán. Giá cà phê Arabica đã tăng vọt vào cuối tháng 7 năm nay, cao gấp đôi so với tầm này của năm ngoái và là cao nhất kể từ 7 năm trở lại đây. Dù giá cả có biến động như thế nào thì những người đam mê cà phê vẫn sẽ tiếp tục uống, do đó thì các hãng chế biến đã thông báo là sẽ tăng giá cà phê giang say vào đầu tháng tới.
0: Thưa quý vị, giá của đồng Bitcoin đã đạt mức cao nhất trong 3 tháng qua. Theo Coindesk, Bitcoin tiếp tục đà tăng giá của mình khi hiện đã vượt mốc 50.000 đô la Mỹ. Đây là mức giá cao nhất của Bitcoin trong hơn 3 tháng qua. Trước đó thì Bitcoin đạt mức giá kỷ lục hơn 64.000 đô la Mỹ vào tháng 4. Tuy nhiên đồng tiền kỹ thuật số này thì đã bị bán tháo mạnh vào tháng 6 và tháng 7, có thời điểm giá Bitcoin đã xuống dưới ngưỡng 30.000 đô la Mỹ. Việc bán tháo này xuất phát từ việc Trung Quốc áp dụng những quy định mới trong việc quản lý các loại tiền điện tử. Điều này dẫn đến nhiều hoạt động khai thác Bitcoin phải đóng cửa tại Trung Quốc và chuyển đến nơi khác. Tuy nhiên, từ giữa tháng 7 thì giá Bitcoin đã tăng ổn định trở lại. Cách đây ít ngày, thị trường tiền điện tử được thúc đẩy bởi những thông tin từ Coinbase. Tuần trước, Coinbase thông báo sẽ mua 500 triệu đô la Mỹ tiền điện tử trên bảng cân đối kế toán của mình. Ngoài ra, Coinbase cũng có kế hoạch đầu tư 10% của tổng lợi nhuận tạo ra vào tài sản kỹ thuật số trong tương lai. Bên cạnh đó, thông tin hãng thanh toán PayPal cho biết sẽ ra mắt dịch vụ cho phép khách hàng mua, giữ và bán các loại tiền điện tử cũng đã tác động tích cực đến thị trường.
1: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là những tin tức mà phóng viên của Chuyển động Hà Nội vừa thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, ở đầu chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã có nói đến một trong số những cách làm sáng tạo trong mùa dịch để có thể hỗ trợ cho những người yếu thế trên địa bàn thành phố Hà Nội ngay bây giờ thì phóng viên của truyền động Hà Nội cũng sẽ kết nối trực tiếp cùng với khách mời của chương trình, đó là ông Đào Ngọc Triệu, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội. Alo chương trình truyền động Hà Nội xin được chào ông Đào Ngọc Triệu ạ.
4: Dạ xin chào chương trình.
1: Dạ vâng, Thưa ông, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố để có thể đảm bảo công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho những đối tượng khó khăn và yếu thế ạ, thì Hội chữ thập đỏ thành phố đã có những hoạt động thiết thực như thế nào? Ông có thể chia sẻ cho quý vị thính giả của truyền động Hà Nội được không ạ?
4: Rồi, trong thời gian vừa qua thì Hà Nội đang uh, triển khai uh, làm tốt các phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn và thực hiện nghiêm túc cái chỉ thị cũng như là công điện của chủ tịch ban thành phố về thực hiện giãn cách xã hội thì, uh, thì cả hệ thống chính trị đã vào cuộc một cách rất là phải nói là rất là khẩn trương và đạt được nhiều hiệu quả uh, đối với hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội thì chúng tôi đã có những hoạt động rất là thiết thực tạo được sự uh, tin tưởng của chính quyền các ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là đối với người dân. Chúng tôi đã tổ chức uh, tập trung công tác tuyên truyền, vận động hội viên, tình nguyện viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid tại địa phương và đơn vị mình. Đó là tích cực tham gia các tổ chốt trên địa bàn, các khu dân cư, tổ dân phố. Uh, tiếp theo là chúng tôi đã vận động các nguồn lực trong xã hội, nhất là những nhà hảo tâm đồng hành cùng với hội là trên tất cả các cấp trong thời nhiều năm qua. Và đặc biệt đó là chúng tôi đã triển khai thực hiện cái chiến dịch à, kết nối cộng đồng vượt qua thách thức do trung hội chữ đỏ việt nam phát động với mục đích là hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế trong xã hội như những người khuyết tật người già cô đơn các, trại, các trẻ em trại mồ côi rồi người lao động và sinh viên ngoại tỉnh đang phải thực hiện giãn cách xã hội tại hà nội rồi triển khai các suất cơm miễn phí cho các bệnh viện cho các bệnh nhân tại các bệnh viện tại hà nội với mục tiêu chiến dịch là hỗ trợ khoảng 10.000 cá nhân có cảnh khó khăn à, riêng thành hội thì chúng tôi sẽ đấy là riêng thành hội 10.000 đệ, còn các cấp của hội là, là 40.000 cái xuất quà cho những người khó khăn tổng dự kiến trong cái chương trình tổng chương trình của các cấp bộ của thành phố hà nội sẽ là 50.000 xuất quà tính được khoảng 10 tỷ đồng đấy là công tác vận động thời gian thực hiện trong cái chiến dịch này là tháng 8 tháng 9 và tháng 10 và chúng tôi tập trung trong tháng 8 và tháng 9 Kết quả đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã đạt được 40.000 kết quả, và thành hội, triển khai, vận động nguồn lực là được 10.000 xuất và các cấp hội của cơ sở, các quận huyện, xã phường, thủy chấn. Ấy. Trên địa bàn thành phố là được 30.000 xuất quả với tổng giá trị là trên, trên 9 tỷ đồng. Dạ
0: vâng ạ, thưa ông ngoài tiếp nhận ủng hộ từ hội chữ thập đỏ và mặt trận tổ quốc thành phố thì trong giai đoạn này đã có nhiều cá nhân tích cực đóng góp trực tiếp với những hoàn cảnh khó khăn bằng các hội nhóm trên Facebook hay là thông qua Zalo thì ông có đánh giá gì về hoạt động này ạ?
4: ở đây là một cái cái cái, cái việc triển khai theo cái uh, uh, Zalo Facebook cái, thành lập một cái nhóm để vận động các nguồn lực và cũng như là bỏ công sức ra thành bảo thành của nhóm để trực tiếp đến các điểm, các nơi khó khăn như là các điểm cách ly của thành phố mà tập trung rất là đông người cách ly trong đấy để hỗ trợ cho các lực lượng tham gia và hỗ trợ cho người bị cách ly. Rồi là trực tiếp đến những nơi cách ly của những cái địa, địa bàn bị cách ly phong tỏa để thực hiện tốt thì công tác phòng chống dịch. thì Chúng tôi cho rằng là đây là một cái hoạt động những hình ảnh rất là đáng trân trọng. Vâng thể hiện cái tinh thần tương thân tương ái nhất là cái khơi dậy khơi dậy được cho các 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 người dân khác những đối tượng khác để thực hiện cái uh, tinh thần khơi dậy tinh thần chuyên, của truyền thống việt nam là lá đành đúng lá rách để uh, tạo thành một cái hình ảnh đẹp để dành những tấm gương đẹp để lan, lan tỏa những tấm gương đấy để người, các cộng đồng người khác trong xã hội để triển khai thực hiện giúp đỡ nhau trong cuộc sống đây là một tôi nghĩ rằng đấy là một hành động đẹp và đáng được trận trọng. Tuy nhiên thì những cái nhóm này thì thực hiện thì chúng tôi vẫn liên tục đồng hành cùng các bạn để ra được tuyên truyền tốt thực hiện tốt cái năm k để đảm bảo an toàn giữ an toàn cho chính các người các nhóm các tổ đấy để thực hiện tốt cái phòng chống
1: dịch. Dạ vâng. À, xin cảm ơn ông với uh, chia sẻ vừa rồi. Và thưa quý vị thính giả và thưa ông Đào Ngọc Triệu, để có thể huy động nguồn lực thực hiện tốt được công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì công tác kêu gọi ủng hộ quỹ vaccine phòng chống dịch của thành phố tính đến thời điểm này thì uh, đã thu nhận được kết quả như thế nào ạ? Và ông có thể chia sẻ thêm thông tin này đến quý vị thính giả đang nghe chương trình của chúng ta được không
4: ạ? Uhm, cái thông tin mà triển khai uh, vận động các doanh nghiệp, các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội uh, để uh, mua uh, vaccine, tiêm cho người dân thì chúng tôi thấy rằng là việc này là Thành ủy Thủy ban Thành phố đã giao cho Mặt trận Thực Quốc là cơ quan chủ trì. Chúng tôi thấy rằng là đạt đến thời điểm này đạt được cái kết quả các thảo đáng kích lệ rất nhiều doanh nghiệp rất nhiều các mạnh thường quân đã đồng hành và đến Mặt trận Thực Quốc Thành phố để ủng hộ cho cái quỹ này. Đến thời điểm này tôi nghĩ rằng là được phấp xỉ 50 tỷ theo tôi theo tôi được biết rồi à. còn cụ thể chính chức đến thời điểm ngày mai thì cũng, cũng 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 cho tôi xem lại nhưng mà đến thời điểm này là khổ sắp dưới tỷ
1: ạ. À. Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn ông cũng đã dành những thời gian quý báu của mình với đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Và chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn ông Đào Ngọc Triệu Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội đã tham gia chia sẻ trong chương trình truyền động Hà Nội chiều nay. Xin được chúc ông sức khỏe cũng như là chúc cho Hội chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội sẽ đạt được thật nhiều kết quả hỗ trợ cho người dân vượt qua đại dịch Covid 19. Một lần nữa xin được cảm ơn ông.
4: Cảm ơn.
1: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả và thưa Phương Nga, thông qua cuộc trao đổi ngắn vừa rồi chúng ta cảm thấy rằng là đối với mỗi một người dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội và đặc biệt là với mỗi người đang được đi làm bình thường như chúng ta thì đó thực sự là những hành động đẹp và khiến cho tôi rất là cảm kích.
0: Dạ vâng ạ. Phương Nga thì cũng có chung cái cảm xúc cũng như là cảm nhận giống như anh Lê Thông khi mà ngày hôm nay chúng ta đồng hành trên sóng của truyền đường Hà Nội được lắng nghe những cái chia sẻ trực tiếp từ khi nãy là chị Lưu Hường người đã trực tiếp có những cái trải nghiệm liên quan tới việc là hỗ trợ những cái nhóm người yếu thế hơn mình qua cái ứng dụng Zalo Connect và khi vừa nãy thì lắng nghe những cái chia sẻ từ ông Đào Ngọc Triệu với những cái con số cụ thể liên quan tới những cái việc mà chính phủ cũng như là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chúng ta đã ghi nhận được cái sự giúp đỡ từ cộng đồng thì hơn lúc nào hết chúng ta lại càng cảm nhận được rõ hơn cái ý nghĩa của hai từ đồng bào đúng không ạ
1: vâng. vâng và ngay lúc này thì chúng tôi đã nhận được yêu cầu âm nhạc của một thính giả chị thì muốn gửi tặng chủ tịch là khách mời của chúng ta vừa rồi chủ tịch à, hội chữ tổng vâng thành phố hà nội ông đào ngọc triệu cùng với các tình nguyện viên áo đỏ ca khúc để gió cuốn đi và đây cũng là món quà âm nhạc mà những người thực hiện chương trình mong muốn gửi tới những người đang làm nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng chống dịch của cả nước mong cho quý vị sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và chúng ta sớm hoàn thành được nhiệm vụ của mình ngay bây giờ sẽ là thùy chi với ca khúc để gió cuốn đi
5: trong đời sống cần có một trong đời sống cần có con...
1: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
0: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành,
6: hành
1: trên mọi nẻo đường. Sở văn tôi quý vị thính giả chúng ta đang cùng đồng hành với nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội. Chúng tôi xin được chuyển qua những thông tin về văn hóa giải trí thưa quý vị sau khi roi rộ tin hẹn hò thì SM Entertainment đã chính thức lên tiếng xác nhận thành viên Red Velvet đang hẹn hò cùng với nam ca sĩ Crush ngày hôm nay chỉ vài giờ sau khi xuất hiện tin đồn hẹn hò của người này thì công ty chủ quản đã chính thức lên tiếng xác nhận thông tin này theo đó thành viên nhóm nhạc nữ Red Velvet hiện đã hẹn hò với nam ca sĩ Red được năm tháng rồi. Đây cũng là lần đầu tiên mà hai người này cùng kết hợp. Tuy nhiên cả hai đã nhanh chóng trở nên thân thiết và quyết định giữ liên lạc ngay sau đó. Sau thời gian tìm hiểu, thì các cặp đôi đã hẹn hò chính thức. Ngay sau khi SM lên tiếng về xác nhận vụ việc này, người hâm mộ đã vô cùng háo hức về chuyện tình của thành viên Red Velvet và nam ca sĩ RM. Người đã gửi những lời chúc mừng sinh nhật và những lời chúc yêu thương tới cặp đôi này trong thời gian trước. Và đặc biệt, những fan hâm mộ hiện tại cũng hy vọng rằng chuyện tình của họ sẽ tiếp tục được bền vững như mối quan hệ trước đó. MV Mayday cũng đã nhanh chóng hot trở lại. Những cảnh tình tứ trong MV này cũng đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của khán giả yêu nhạc K-pop.
0: Tiếp đối sẽ là một thông tin liên quan tới một nhóm nhạc khác K-pop, thưa quý vị, nhóm nhạc Blackpink. Vào sáng ngày hôm nay, thì công ty giải trí YG Entertainment đã tung teaser đầu tiên nhằm thông báo về màn ra mắt solo của Lisa, thành viên nhóm nhạc Blackpink. Đây là động thái đầu tiên đến từ công ty chủ quản sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng về lịch trình solo của nữ thần tượng người Thái này. Ngay sau khi teaser poster được đăng tải, những người hâm mộ đã tỏ ra vô cùng hào hức và mong chờ vào màn solo sắp tới. Đặc biệt với hình ảnh Lisa trong bộ đồ bó màu đỏ bị trói tay lần này thì khán giả có thể dự đoán đây chắc chắn sẽ là một ca khúc rất bùng nổ và mang hơi hướng, phong cách sexy. Mặc dù teaser đã được hé lộ nhưng YG vẫn giữ kín về ngày ra mắt cũng như các thông tin liên quan đến màn solo lần này của em út Blackpink. Với lần ra mắt lần này thì Lisa sẽ trở thành thành viên thứ ba của nhóm nhạc này có ca khúc solo. Trước đó thì Jenny là người đầu tiên và thành công rực rỡ với ca khúc solo. Ca khúc này thì cũng nhanh chóng nắm giữ nhiều kỷ lục. Đầu năm nay Rose nối tiếp người chị của mình và trở thành thành viên thứ hai ra mắt solo nữ thần tượng đã phát hành album đầu tay mang tên A với hai ca khúc On the
1: Ground và Gold. Thưa quý vị, mới đây trên mạng xã hội Trung Quốc đã rộ tin là Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác sẽ tái hợp trong bộ phim Giả Man Sinh trưởng. Thông tin này đã khiến cho fan club của hai ngôi sao này xảy ra tranh cãi với nhau. Nguyên nhân là bởi nhiều người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh cũng đã từng thay đổi ảnh đại diện tài khoản của mình để phản đối thần tượng tham gia dự án kết hợp này. Trong khi đó, thì bản thân Triệu Lệ Dĩnh cũng không có phát ngôn chính thức nào xung quanh tin đồn tái hợp với Vương Nhất Bác, ngày hôm nay thì fan Club cũng chính thức đã có những bài đăng tỏ rõ thái độ phản đối dự án hợp tác giữa thần tượng của mình là Triệu lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác. Động thái này tiếp tục làm dấy lên những tranh cãi mới trên mạng xã hội. Và chỉ vài giờ sau công bố này thì fan Club của Triệu lệ Dĩnh đã phải công bố thông báo mới gây bất ngờ. Đó là xin lỗi công chúng, người hâm mộ. Khi đưa ra tuyên bố tạm dừng mọi công việc của hội, nhận định đây là hành động không lý trí, ảnh hưởng tiêu cực tới nghệ sĩ. Đồng thời thì hội này cũng tạm dừng mọi hoạt động để có những định hướng đúng đắn hơn đối với fan. Tuy nhiên thì bài viết này chỉ giới hạn các tài khoản theo dõi Weibo của fanclub. Đối với những ai không theo dõi mà vào Weibo của fanclub xem thì bài đăng này cũng sẽ không hiển thị. Vâng thưa quý vị, đó là những thông tin về giải trí mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay quay trở về với chủ đề trong buổi chiều ngày hôm nay một nội dung tiếp theo lê thông và phương nga mong muốn cùng chia sẻ với quý vị đó là thưa quý vị mới đây thì uh, trong công điện số 19 của ủy ban dân thành phố về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh covid 19 chín của thành phố hà nội thì sở giáo dục đào tạo hà nội được giao tổ chức lễ khai giảng trực tiếp qua phát thanh truyền hình trên đài phát thanh truyền hình hà nội để tạo không khí phấn khởi cho giáo viên và học sinh và tin tức này thì ngay lập tức đã khiến cho rất nhiều phụ huynh học sinh các giáo viên thậm chí là đối với những người mà đã ra trường như tôi rồi cũng còn cảm thấy hào hức vâng ạ dạ
0: vâng ạ à, chúng ta khi mà nhắc lại ký ức về những ngày khai trường thì có lẽ là sẽ có một chút bồi hồi và ít nhiều thì cũng có sẽ có những cái kỷ niệm liên quan tới ngày khai trường đúng không ạ vâng. à, ví dụ như cá nhân tôi ngày xưa thì chắc là sẽ Nhớ nhất là những cái ngày mà gần tới lễ khai giảng mỗi năm học ấy ạ ừ. Thường thì theo lịch như ngày xưa Nếu như mà cuộc sống chúng ta diễn ra diễn ra bình thường Chưa có Covid thì chúng ta sẽ khai giảng vào ngày mùng 5 tháng 9 này Và trước đó mấy hôm thì tôi sẽ rất là hóa hức Bởi vì là ngóng chờ những cái buổi tập lễ khai giảng đó anh Lê Thông ừ. Và thông từng qua, đúng, đúng rồi Có những cái buổi tập như thế thì biết vì sao tôi ngóng chờ không ạ Bởi vì là chúng ta sẽ được nghỉ học nó sẽ được nghỉ học trong những ngày đó để có thể tham gia tập khai giảng và đó những cái mấy, mấy ngày hôm đó thì thật sự là dù là tập được, tập khai giảng cùng với các bạn này được nói chuyện rất là vui vẻ trong những ngày như thế
1: vâng. Và có thể nói rằng là đối với chúng ta thì ký ức của những ngày khai trường đặc biệt là những ngày khai trường mà trong thời điểm mà dịch Covid-19 như thế này càng trở nên đặc biệt hơn Lúc này thì Lê Thông cũng đang uh, sử dụng một ca khúc mà hay dùng cho ngày khai trường để quý vị có thể sống lại cùng với chúng tôi những cảm xúc về ngày khai trường Bài hát mùa thu ngày khai trường Đang vang lên rồi Phương Nga thân mến Nhắc đến ngày khai trường Thì uh, chúng ta sẽ nhớ ngay đến những buổi Như Phương Nga nói là tập duyệt khai giảng Thế nhưng mà ừ. trước khai giảng đi ạ, Thì Phương Nga sẽ hào hức làm điều gì Cùng với uh, những người bạn của mình
0: Cùng những người bạn của mình ạ, Tôi thì bố mẹ của mình đi trước ừ. đó, vâng, Cùng những người bạn của mình thì Trước đó là tôi là đã có khoảng Một tháng, một tháng rưỡi học hè rồi Chúng tôi đã khởi động cái năm học Bằng những một tháng, một tháng rưỡi học hè rồi Còn thì đặc biệt là trước khởi đầu những cái năm học mới ấy, thì sẽ rất hào hức là được uh, hẹn cùng với bố mẹ là đi mua sách giáo khoa chính xác đây vâng. là cảm giác tôi thích nhất đấy tôi rất là thích uh, cái cảm giác mà đến uh, lựa chọn cái bộ sách giáo khoa trong được ngửi ừ. cái mùi sách mới ấy, Lê thông ừ. rồi là mở ngay ra những cái quyển sách của những cái môn học mà mình yêu thích ví dụ như là toán hoặc là sinh học này mở ra có những cái hình ảnh nó rất là thực tiễn và đầy ừ. màu sắc rất là đẹp và cái mùi sách mới thì mình rất là háo hức cho cái năm học mới
1: dạ vâng năm học mới bao giờ cũng vậy gợi cho chúng ta rất nhiều những uh, ký ức và đối với Lê Thông thì uh, theo hành trình mà theo mẹ đi mua sách mới đấy ừ. thì về nhà bao giờ tôi cũng sẽ là người nhanh chóng để có thể bọc báo cho những cuốn vở ừ. cuốn sách của mình. Và tôi thích nhất một công việc mà quý vị có biết không? Đó chính là việc viết tên cho cuốn sách của mình. Đó, ừ. viết nhãn vở đấy ạ. Đúng rồi, đúng Vào, rồi, đúng rồi. Đó. Lâu lắm rồi không viết cho nên quên mất là không biết mình viết <cười> gì. Thế nhưng mà thực sự đây là những việc làm mà tôi nghĩ rằng là bất cứ một em nhỏ nào cũng rất là háo hức trong năm học mới này
0: dạ vâng và trong cái thời điểm dịch giã đang phức tạp như thế này thì từ phía sở giáo dục và đào tạo hà nội thì cũng đã có những cái hoạt động đó là yêu cầu đó là tổ chức lễ khai giảng trực tiếp qua phát thanh truyền hình ở trên đài phát thanh truyền hình Hà Nội như chúng ta vừa mới đề cập để có thể tạo được cái không khí phấn khởi cho cả giáo viên lẫn là các bạn học sinh để dù là trong thời điểm dịch như này nhưng mà chúng ta cũng sẽ không bỏ lỡ đi cái không khí,
1: cái cảm giác hào hức trong một năm học mới. Ừ, và, và thực sự thì trong các buổi lễ khai giảng thì không biết là quý vị thích nhất điều gì. Thế nhưng mà tôi thì lại thích nhất phần các tiết mục văn nghệ tôi thích những phần văn nghệ lắm ở phương nga ngày xưa thì không biết là khi mà thời còn đi học phương nga đã bao giờ tham gia vào đội văn nghệ múa chào mừng cho ngày khai giảng chưa
0: dạ có đấy ạ tôi à. là đội thành viên đội văn nghệ của trường đấy ạ đó à, cũng có múa này có cả múa có cả hát nên là cũng là một cái thành viên hay tích tham gia rồi tích cực ừ. trong đội văn nghệ của trường và đấy trước trước ngày khai giảng này ngoài là việc tập dượt ở, diễu hành cho khai giảng tôi cũng tập cùng với lại các bạn trong đội văn nghệ nữa và có những cái buổi ở lại là muộn để mà tập cùng với các bạn. Nhớ lại thì những cái kỷ niệm hôm đó cũng rất là vui. Ừ.
1: Và gần đây thì gần năm học mới thì tôi có lướt Facebook thì thấy là trên một số hội nhóm hoặc là trên một số trang fanpage thì người ta có đăng tải lại những hình ảnh của những ngôi trường, những lớp học không được khang trang lắm uh, trong thời buổi mà đất nước còn khó khăn. Uh, Phương Nga có biết không? Không biết là Phương Nga thời kỳ của bạn thì đã học ở những chiếc bàn gỗ dài phải đến uh, hàng uh, 2m mà có thể chứa được năm sáu học sinh một bàn chưa thế nhưng mà tôi đã từng học ở những lớp học như vậy rồi ở ừ. những chiếc bàn gỗ thời đó thì được thiết kế theo dáng là uh, từ cao xuống thấp tức là mặt bàn nghiêng chứ không phải mặt bàn thẳng như bây giờ à, à, rất đặc rồi. biệt có một trong số những điều đặc biệt của những chiếc bàn gỗ ở những lớp học đó chính là việc là chúng ta sẽ tự kẻ những vách ngăn danh giới với nhau ví à, dụ à. như tôi với phương nga ngồi cùng một bàn thế nhưng mà chắc chắn rồi tôi sẽ dùng cái thước hoặc cái bút của mình để có thể phân định đường ranh giới là bạn không được qua chỗ này Đấy, ừ. ngày xưa đi học thì thường hay có những cái trò uh, trẻ con như vậy, đúng không con Nga? Đúng,
0: đúng rồi ạ, và nói đến những cái trò trẻ con thì còn có cái này nữa Nếu như mà chúng ta ngồi học trên mặt bàn gỗ ạ thì còn có cái kiểu là ca học trước thì sẽ để lại lời nhắn cho các học sau đấy lấy thâu ừ, ở trên ngay rồi, cái mặt rồi. bàn học đó luôn ừ. Tuy nhiên đúng là học sinh thì nghịch ngợm đúng không ạ? À, chính vì thế nên là đã viết viết thư trên những cái dòng chữ ở trên cái mặt bàn gỗ đấy Để có thể... Nhắn gửi cho các bạn của các học sau Thì thực ra thì đấy là một cái Hành động nghịch ngợm một chút của các bạn học sinh thôi Nhưng mà nó cũng khi mà nhớ lại thì Chúng ta cũng cảm nhận được cái không khí Của cái tuổi học trò nó khá là vui nhộn Mà có lẽ là bây giờ lớn lên rồi Thì mới nhớ lại Thì cũng rất là thèm những cái
1: cảm Chính xúc xác. Ngày xưa như thế Nói như vậy để chúng ta thấy rằng là vừa nãy Khi mà Phương Nga đi cập đến chủ đề này Lê Thông còn quên mất cả tên của một việc làm Mà mình rất thích Đó là việc viết nhân vở đúng không ạ Thế nhưng mà cũng có rất là nhiều những kỷ niệm mà tôi nghĩ rằng ngay thời điểm này Quý vị thính giả chúng ta cũng đang nhớ về Nhớ những tiếng chống trường Nhớ ừ. những giờ mà chúng ta được lên nhận cô giáo chủ nhiệm mới Phương Nga không biết đã có cái cảm giác này chưa Thế nhưng mà tôi thì cực kỳ mong đợi ờ, Có thể là có một số trường thì họ luân chuyển giáo viên dạy các khối Ví dụ như là lớp 1 thì cô A sẽ chủ nhiệm Nhưng ừ. mà lớp 2 thì một cô khác sẽ chủ nhiệm Và cảm giác được học cô giáo chủ nhiệm mới nó cũng thích Thế nhưng mà cũng tùy nhá, tùy đối với từng dạ, người Có dạ. những người thì thích, có người không tôi không có biết Thế nhưng mà đối với bạn bè chẳng hạn Ví dụ như có một số bạn thì sẽ được chuyển Từ lớp A sang lớp B Vì uh, có chuyển, số, sự, sự chuyển. thay đổi như vậy đúng đúng à. ạ. Và tôi cảm giác là những không khí Của những buổi tự trường, những ngày khai trường như vậy Nó luôn luôn là những gì mà Tất cả chúng ta dù đã trải qua Hay là đang và sắp trải qua Đều chung một từ khóa Đó là hồi hộp ừ.
0: Đúng rồi, hồi hộp và háo hức Trên những cái ừ. gì với con người chúng ta thì có lẽ là ở bất kỳ một cái giai đoạn nào khi mà được đứng trước những cái trải nghiệm mới thì đều có chung một cái cảm xúc đấy là hồi hộp và thêm một cái phần háo hức, đặc biệt trong những cái ngày khai trường năm mới năm học mới như vậy và được nhận cô giáo mới này, được nhận các bạn cùng lớp mới. Đó, đó chính là những cái cảm xúc mà tôi cũng có chung với anh Lê Thông và có lẽ là cũng khó khá là nhiều các bạn học sinh cũng như thế và trong cái giai đoạn dịch như thế này thì chúng ta là vẫn đang phải trải qua cái giai đoạn giải cách xã hội nên là thời điểm năm học mới, hy vọng rằng là trong đầu tháng 9 sắp tới thì có lẽ là vẫn đang trong cái giai đoạn giãn cách nhưng mà sau đó thì chúng ta sẽ nhanh chóng có thể trở lại cái cuộc sống bình thường để có thể để có thể các bạn học sinh chúng ta dừng cái thời gian học online để quay trở lại với cái nhịp sống bình thường là được đến trường, được cắp sách đến trường mỗi buổi sáng và được gặp gỡ những bạn cùng lớp của mình và để có thể trò chuyện kể cho nhau nghe những cái kỷ niệm vui, những cái việc mà mình đã làm được trong những ngày giãn cách.
1: Vâng, và chúng tôi cũng hy vọng rằng là tình hình dịch bệnh sẽ sớm khả quan hơn để các em học sinh có thể đến trường, nhịp sống của chúng ta có thể quay trở lại. Còn bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta lắng nghe nhạc phẩm Ngày đầu tiên đi học qua tiếng hát của Thùy Chi và Em For You. Dạ vâng mừng quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Thùy Chi và Em For You qua ca khúc Ngày đầu tiên đi học. Còn bây giờ thì trai uh, fan base của chương trình Chuyển động Hà Nội FM96 ạ, uh, thì Lê Thông và Phương Nga cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc của một thính giả. Phương Nga có thể giúp tôi truyền tải thông điệp âm nhạc này.
0: Phương gọi đó là ca khúc Hoa sữa mùa thu với sự thể hiện của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Phương Nga cùng với Lê Thông xin được uh phát ca khúc này để có thể dành tặng tới cho vị thính giả đang lắng nghe chương trình và cũng rất là mong có thể nhận được thêm nhiều hơn nữa những sự tương tác từ quý vị thính giả và các quý vị đừng đi đâu cả chúng tôi sẽ quay trở lại trong ít phút nữa trên sóng chiều độ Hà Nội chiều.
5: Anh nhớ lần hẹn hò mưa thu em mang kiến ta Sữa đêm từ ngày gây đến giờ cũng đã bao lần mùa thu qua. Anh nhớ môi hôn nồng cháy, đôi tay mình nắm chặt trên phố dài.
7: Đây là đài phát thanh và
0: truyền hình Hà Nội.
1: Xin được kính chào quý vị thính giả của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Lê Thông cùng Phương Nga rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong khung giờ phát thanh của truyền động Hà Nội chiều. Chương trình được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz.
0: Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến và nghe lại các chương trình chuyển động Hà Nội trên website tv vn Hãy chia sẻ với Lê Thông cũng như là Phương Nga qua tổng đài 024 hoặc là tương tác qua fanpage chuyển động Hà Nội FM96.
1: Dạ vâng, rất nhiều những thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của thủ đô sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong chương trình chiều ngày hôm nay. Quý vị hãy luôn giữ sóng FM96MHz. Còn bây giờ sẽ là những thông tin mà phóng viên đài chúng tôi vừa thực hiện.
0: Thưa quý vị, sáng nay với chủ đề phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm hướng tới cộng đồng ASEAN năm 2025, Đại hội đồng Liên nghị Viện Hiệp hội Các nước Đông Nam Á lần thứ 42 (IPA 42 do Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam tổ chức theo hình thức trực tuyến chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPA 42 Phát biểu khai mạc Đại hội đồng AIPAR 42, quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanan bolkiah nhấn mạnh chủ đề AIPAR năm 2021 để cùng quan tâm, chuẩn bị. Quốc vương Brunei Darussalam cho rằng ASEAN vẫn tiếp tục phản ứng nhanh chóng đối với sự kiện bất thường xảy ra, chuẩn bị phát triển cộng đồng và AIPAR tiếp tục quá trình gắn kết nghị viện để cộng đồng ASEAN ngày càng gắn kết hơn. Sau phiên khai mạc, Đại hội đồng AIPAR 42 bước vào phiên họp toàn thể thứ nhất. Đại hội đồng đã tiến hành thảo luận và thông qua chương trình hoạt động, chương trình nghị sự của IPA42. Thành phần các ủy ban IPA42 xem xét chủ nhà đăng cai hội nghị nhóm tư vấn IPA lần thứ 13, xem xét chủ nhà đăng cai hội nghị trực tuyến hội đồng tư vấn IPA về ma túy lần thứ 5, thời gian và địa điểm đại hội đồng IPA43.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và một số lãnh đạo ban bộ ngành, cơ quan liên quan. Hội nghị được tổ chức đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. Tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã công bố quyết định số 305 ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Phó trưởng ban truyền trách, ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương, vụ trưởng vụ thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, ban tuyên giáo Trung ương giữ chức Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền của ngành tuyên giáo đóng góp trên mặt trận phòng chống dịch Covid-19 hiện nay. Đồng chí cũng yêu cầu ban tuyên giáo Trung ương và toàn ngành tuyên giáo, trước hết là các cơ quan báo chí truyền thông phải tích cực và tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh tạo sự thống nhất trong hành động, nhận thức, sự đồng thuận xã hội, phát huy và đẩy mạnh sự đoàn kết nhân ái của dân tộc, tôn vinh các đấm gương tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Lê Hải Bình bày tỏ niềm vinh dự tự hào, cam kết sẽ không ngừng phấn đấu học hỏi, nhanh chóng bắt nhịp công việc, phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương đã tin tưởng giao phó.
0: Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành công văn số 483 về tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy, tình hình dịch bệnh ở thủ đô Hà Nội đang diễn biến phức tạp khó lường, nhằm phát huy và nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong việc thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động của toàn Đảng bộ và nhân dân thủ đô về công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong phối hợp chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống dịch covid một mươi chín ban tuyên giáo thành ủy đề nghị mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội đảng ủy trực thuộc thành ủy các sở ngành liên quan ban tuyên giáo các quận huyện thị ủy lưu ý và tập trung triển khai nhiệm vụ công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch covid một mươi chín nội dung phương thức thông tin tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng có trọng tâm trọng điểm chú trọng phát huy ưu thế của nền tảng internet mạng xã hội các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo sự chuyển biến có sức lan tỏa thuyết phục trong toàn xã hội bên cạnh đó chỉ đạo định hướng thông tin tuyên truyền cần có tính dự báo và kịp thời cụ thể phân công trách nhiệm công việc rõ ràng có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các cơ quan đơn vị chức năng để tổ chức thực hiện đạt kết quả
1: Hơn 210.000 người lao động hộ gia đình tại Hà Nội đã có quyết định hỗ trợ an sinh xã hội theo chính sách đặc thù của thành phố. Đó là thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tính đến cuối ngày 19 tháng 8. Trong đó đã có quyết định hỗ trợ đối với hơn 144.300 người gia đình thuộc đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện thụ hưởng với kinh phí hơn 144,3 tỷ đồng. Số còn lại với gần 70.000 lượt người hộ gia đình đã được hỗ trợ khó khăn về tiền mặt, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu với kinh phí gần 39 tỷ đồng. Về gói hỗ trợ an sinh xã hội của chính phủ dành cho người lao động, người sử dụng lao động bình ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, toàn thành phố có gần 1,53 triệu người lao động có quyết định hưởng các chính sách, chế độ, nguồn lực hỗ trợ với số tiền gần 208 tỷ đồng. Đa số người đã có quyết định hỗ trợ được nhận tiền mặt, riêng nhóm lao động tự do đã có gần 29.000 người nhận quyết định hỗ trợ với số tiền là hơn 43,4 tỷ đồng, trong đó hơn 17.000 người đã nhận tiền, mỗi người 1,5 triệu đồng.
0: Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Quốc Khánh cho biết, tính đến 15 giờ ngày 20 tháng 8, tổng kinh phí đã thực hiện cho an sinh xã hội, chăm lo cho người lao động, người khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch là 460 tỷ đồng. Trong đó, thành ủy, ủy ban nhân dân chỉ đạo ngành ra soát 10 nhóm đối tượng không ở trong diện được hỗ trợ theo quy định và đã được thành phố phê duyệt về chính sách đặc thù, kết quả chỉ trong thời gian ngắn đã thực hiện hỗ trợ được 190 tỷ đồng. Ngoài ra các quận huyện, thị xã phường, thị trấn cũng tăng cường vừa ra soát, vừa lập danh sách, vừa chuẩn bị các phương án sẵn sàng hỗ trợ cho người dân. Những ngày gần đây, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Thành phố Hà Nội cũng đã tiếp tục hỗ trợ các đối tượng chính sách bằng các hình thức rất đa dạng, thiết thực với gần 30 tỷ đồng. Công đoàn các cấp đã hỗ trợ chăm lo cho hơn 40.000 lượt người lao động với số tiền gần 50 tỷ đồng. Địa phương đã hỗ trợ các hộ khó khăn bằng hình thức xã hội hóa.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật. Quý vị hãy cùng nhớ kết nối với chúng tôi thông qua tổng đài 024-3773-6688. Nếu như quý vị có những thông tin muốn cung cấp cho chương trình hoặc là quý vị có thể yêu cầu những giai đoạn âm nhạc mà quý vị mong muốn lắng nghe thì quý vị cũng có thể tương tác trên fanpage chuyển động Hà Nội FM96 để cùng chia sẻ về những câu chuyện mà quý vị đang quan tâm nhé.
0: Thưa quý vị, tình hình dịch COVID-19 thì vẫn đang diễn biến hết sức là phức tạp và dẫn tới là có nhiều người lo lắng tìm mua các bộ test nhanh để về tự thực hiện. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì độ chính xác của test nhanh sẽ phụ thuộc vào kỹ thuật lấy mẫu và cách thực hiện. Tất nhiên là cũng có sai số nhất định so với thể trạng của từng người. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì xin mời quý vị cùng lắng nghe phản ánh không nên lạm dụng kit test nhanh COVID-19.
7: Thưa quý vị, xét nghiệm SARS-CoV-2 vô cùng quan trọng trong trần đoán bệnh nhân mắc COVID-19, đồng thời cũng là khâu quan trọng trong chiến lược ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Muốn xác định được người nhiễm, người mắc bệnh, xác định được ổ dịch thì chỉ có xét nghiệm. Hiện nay, xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện theo hai hình thức, gồm xét nghiệm sàng lọc và xét nghiệm khẳng định Real-Time RT-PCR. Theo các chuyên gia, không nên lạm dụng test nhanh kháng nguyên, việc sử dụng cần theo chỉ định dịch tễ, nơi số ca nhiễm nhiều, bệnh nhân đang có triệu chứng tiến triển như sốt, ho, khó thở. Test nhanh kháng nguyên chỉ thực hiện khi xét nghiệm sàng lọc, không xét nghiệm khẳng định được vì độ chính xác, độ nhạy, độ đặc hiệu, không bằng xét nghiệm RT-PCR. Khi xét nghiệm một trường hợp dương tính bằng test kháng nguyên nhanh, muốn khẳng định phải xét nghiệm lại bằng RT-PCR. Tết nhanh không cần trang thiết bị và cơ sở phòng xét nghiệm phức tạp cho kết quả nhanh chỉ sau 15 đến 30 phút theo phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng thuộc Bộ y tế chỉ nên sử dụng Tết nhanh kháng nguyên tại khu vực nguy cơ cao có số ca nhiễm nhiều trường hợp bệnh đang tiến triển như sốt ho vì lúc này tải lượng virus trong người nhiễm lớn phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu đề nghị không lạm dụng Tết nhanh kháng nguyên việc sử dụng cần theo chỉ định dịch tễ
8: test kháng nguyên nhanh ấy chúng ta chỉ dùng cho sàng lọc, xét nghiệm ban đầu chứ không phải là khẳng định. Chỉ có chính xác cao khi mà có những triệu chứng, ví như là bạn sốt, khi mà cái nồng độ virus ở họng này nó thải ra cao nhất, theo khoảng ngày thứ ba đến ngày thứ bảy. Mà thường kháng nguyên nhanh này thì hai ngày đến ngày một lần thì cái khả năng phát hiện ra người nhiễm virus sars cov hai mới cao, thì nó rất tốn kém, mà nó không cần thiết. Mà bạn xét nghiệm dương tính thì bạn lại phải đi làm. PCR để mời bạn khẳng định. Bạn xét nghiệm âm tính thì bạn lại chủ quan, bạn lại dễ nhiễm. Nhưng hiện nay chúng tôi cũng khuyên rằng là bạn nên đến cơ sở y tế vừa đối tấn kém vừa mang lại kết quả tốt nhất.
7: Tại khu vực nguy cơ rất cao như khu phong tỏa có số ca nhiễm nhiều, cần thực hiện test kháng nguyên nhanh vì kết quả có ngay sau từ 15 đến 30 phút, không cần phải trang thiết bị và phòng xét nghiệm phức tạp và cũng có thể xét nghiệm tại nhà, đặc biệt nhanh chóng phát hiện được các trường hợp f. Tuy vậy, nếu kết quả tết nhanh dương tính, cần khẳng định lại bằng xét nghiệm RT-PCR, đồng thời kết hợp hài hòa giữa sử dụng tết kháng nguyên nhanh và xét nghiệm RT-PCR trong cùng một ổ dịch, tùy theo đánh giá của cán bộ dịch tễ và cán bộ xét nghiệm. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu nhấn mạnh.
8: Ở cộng đồng là những chỗ nào, địa bàn nào mà ta tiên lượng rằng, ở cái cộng đồng đó số người dương tính với TACO2 nhiều thì ta dùng tết kháng nguyên nhanh. Còn nơi nào một cộng đồng ấy mà chúng ta tiên lượng không có dương tính nhiều thì chúng ta không nên làm nó dẫn đến hay bị những trường hợp âm tính giảm nhiều và dẫn đến chuyển đoán dịch nó bị sai đi.
7: Không quá khó để có thể tự mua được kit test nhanh COVID-19 ở bất kỳ nhà thuốc nào không thể phủ nhận công dụng của kit test nhanh trong việc chẩn đoán kết quả ban đầu khi nghi mắc COVID-19. Tuy nhiên khi đã có thể tự mua được để không tránh khỏi việc lạm dụng Các chuyên gia cũng cảnh báo việc xét nghiệm nhanh kháng nguyên chỉ đạt kết quả cao khi xuất hiện những triệu chứng của COVID-19 cũng như thời điểm xét nghiệm phù hợp. Tương tự trong cộng đồng, xét nghiệm nhanh cũng cần phải có những chiến lược cụ thể, tránh việc lạm dụng có thể không mang lại hiệu quả hay thậm chí cho dữ liệu sai lệch về dịch bệnh. Như vậy, mỗi người dân dù tự làm xét nghiệm hay tham gia xét nghiệm đại trà cũng cần phải áp dụng đúng thời điểm, đúng địa bàn và đúng đối tượng việc tết nhanh tràn lan tùy tiện không chỉ gây tốn kém mà còn có thể dẫn đến tâm lý chủ quan nếu các bộ tết nhanh này vẫn có xác suất cho ra kết quả âm tính giả.
1: Dạ vâng thưa quý vị thực tế thì đã có nhiều trường hợp người dân tự mua các bộ kit tết nhanh covid 19 về sử dụng khi có kết quả hai vạch dương tính thì vô cùng lo âu. Đây cũng là một vấn đề thường thấy bất kỳ người nào đối diện với một nguy cơ mà bản thân không mong muốn cơ thể sẽ có những phản ứng như là hồi hộp lo lắng và hơn nữa có thể cảm thấy khó thở. Do đó chúng ta cần giữ bình tĩnh. Test nhanh là một xét nghiệm tầm soát chứ chưa phải là xét nghiệm khẳng định. Khi tiến hành, có kết quả dương tính thì có nghĩa là khả năng người đó đã mắc COVID-19. Tuy nhiên, không phải là chắc chắn hoàn toàn. Song song thì vẫn có khả năng test nhanh đang cho kết quả dương tính giả. Do đó mà người dân cần hết sức bình tĩnh để có những bước xử trí tiếp theo phù hợp.
0: Nếu kết quả test nhanh dương tính, người dân cần có ý thức bảo vệ gia đình vì bản thân mình đang có nguy cơ mắc Covid-19 và cần ngay lập tức cách ly với người thân, người trong cơ quan, tránh tiếp xúc với những người xung quanh và thông báo cho nhân viên y tế địa phương để có thể xác định lại tính chính xác qua xét nghiệm RT-PCR.
1: Tôi Yo FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Thưa quý vị, thông thường người bệnh có thể mua một số thuốc trị ho sốt cảm cúm mà không cần tới đơn của bác sĩ. Tuy nhiên trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, thì những người đi mua các loại thuốc này cần phải khai báo y tế và hết sức lưu ý để không làm tình trạng bệnh nặng thêm cũng như ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh. Ngay sau đây kính mời quý vị nghe ghi nhận của phóng viên chuyển động Hà Nội có nhan đề: Cẩn trọng mua thuốc ho cảm sốt mùa
1: dịch. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, trên mạng xã hội đã xuất hiện các hướng dẫn không rõ nguồn gốc về cách tự chữa Covid-19 tại nhà. Trong số đó có một hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thuốc paracetamol để chữa trị triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau nhức, mất vị giác. Các chuyên gia cũng cảnh báo đây là điều rất nguy hiểm cho bản thân và cả cộng đồng. Chị Lê Trúc Anh ở quận Hai Bà Trưng Hà Nội đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau đầu chóng mặt, buồn nôn và có dấu hiệu hôn mê. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã kết luận chị bị ngộ độc paracetamol. Sau 2 ngày nằm viện, tình hình sức khỏe đã ổn định, nhưng mỗi khi nghĩ lại, chị Trúc Anh vẫn cảm thấy sợ hãi.
7: Do là mình bị sốt nên là mình tự ý dùng mua thuốc Cứ bao giờ sốt thì mình sẽ uống ạ Uống thì cứ 6 tiếng Thì sẽ uống một viên efferogan Mình nghĩ là mình uống đủ liều Nên không sao nhưng mà không thể ngờ là nó phá hủy gan
1: Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai Paracetamol là thuốc thuộc diện Không phải kê theo đơn Có nghĩa là người dân có thể tự mua Ở các hiệu thuốc về để chữa các biểu hiện Đau, sốt do các nguyên nhân thông thường Hoặc xử trí ban đầu trước khi tới bệnh viện trên thị trường, mỗi nước có thể có tới hàng trăm biệt dược khác nhau có tên gọi chứa thành phần chính là paracetamol. Trong đó với dạng viên có hàm lượng paracetamol, mỗi viên phổ biến là 500mg. Ngoài ra, loại thuốc này có thể ở dạng viên đặt hậu môn, gói bột hoặc là siro Nếu dùng cùng lúc hoặc liên tiếp nhiều sản phẩm có chứa cùng hoạt chất paracetamol trong trường hợp thấy bệnh không thuyên giảm hoặc muốn dùng nhiều thuốc để có tác dụng mạnh, dẫn tới tổng liều paracetamol hàng ngày vượt quá quy định sẽ dẫn tới quá liều ngộ độc lúc nào không biết.
3: Trên mạng xã hội người ta có hướng dẫn tự hướng dẫn nhau với liều tối đa khá cao là liều cao nhất rồi thế là ba gram một ngày đối với người trưởng thành người Việt Nam và dùng chung tất cả mọi người như thế rất là nguy hiểm là rất dễ chắc nhiều người sẽ bị ngộ độc nếu mà không để ý. Và như chúng ta đã thấy cái ca bệnh uh, nhân uh, trưởng thành uh, trẻ như uh, chúng ta đang có ở đây với cái liều hai gram một ngày ở trên một cơ thể bệnh đặc biệt người ta đang dùng các thuốc khác nó có tương tác với thuốc trong cơ thể mà người bệnh không biết thì là rất dễ bị ngộ độc một kể cả với liều bình thường.
1: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên khuyến cáo tại trung tâm chống độc của Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp bị ngộ độc do lạm dụng thuốc hạ sốt paracetamol để chữa Covid-19. Do đó, người dân nên cẩn trọng trước các bài thuốc lan truyền không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào thì cần xin ý kiến của bác sĩ không được tự ý sử dụng. Cái biểu hiện của ngộ độc paracetamol nó
3: âm thầm và chúng ta dùng kết liệp đại sau một vài ngày tích lũy liều và vi và dẫn tới rất dễ bị suy gan, hôi gan và tử vong. Thế rồi có những cơ thể, có những tình trạng đặc biệt rất dễ bị viêm gan này, do paracetamol. Ví dụ như những người uống nhiều rượu nhiều, nhiều thường xuyên, thế rồi những người gầy yếu, suy mòn, những người sau cấp cột cuộc, cuộc mùa lớn, những người bị sốt cao, những trùng nặng, những người dùng các thuốc mà rất dễ làm tăng độc tính của paracetamol. Ví dụ như là các thuốc chữa lao, ngay cả với liều điều trị cũng rất dễ bị paracetamol.
1: Không cần đơn thuốc của bác sĩ chuyên khoa, thế nhưng người dân dễ dàng mua đủ loại thuốc kể cả thuốc kháng sinh, giảm đau và các loại biệt dược. Thực trạng này diễn ra khá phổ biến tại các hiệu thuốc, bất chấp quy định của Bộ Y tế và khuyến cáo dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Đặc biệt là đối với các bệnh về đường hô hấp, nhiều người thường sử dụng thuốc kháng sinh. Điều này làm cho tình trạng kháng kháng sinh tăng cao ở nước ta và càng nguy hiểm hơn khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Vũ Huy, nguyên trưởng khoa nhi, bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương và bác sĩ Ngô Mai Xuân Khoa khám bệnh bệnh viện Thanh Nhàn nói:
3: Thuốc nó là một cái sản phẩm sinh học, nó có tác dụng để theo đúng khái niệm nó là sản phẩm sinh học có tác dụng để chữa bệnh. Tuy nhiên bao giờ nó có hai mặt, mặt tốt là chữa bệnh, nhưng ngoài ra nó có cái tác dụng phụ không mong muốn. Mà ngày gì chúng tôi luôn phải nhớ. Tôi nói ví dụ ngay mình thuốc hạ sốt thôi, nó thuốc hạ sốt thông thông thường chúng tôi phải dùng đúng liều, dùng quá liều nó gây tổn thương gan thậm chí quay sang suy gan thận. Tức là cái thuốc mà chúng ta vẫn hay dùng thuốc hạ sốt thông thường suy thoái cấp ngoài cái vấn đề là đi mua thuốc thấy gây lây lan bệnh thì chúng ta phải lưu ý rằng là thuốc phải dùng đúng cách thì mới có hiệu quả và mang lại lợi ích nhưng chúng ta dùng sai cách thì thì lại là nguy hiểm
6: thì bệnh nhân không nên tự dùng thuốc ở nhà vì nó sẽ là gây khó khăn cho bác sĩ khi mà điều trị bệnh nhân. Cái khó khăn đầu tiên là sẽ gây ra tình trạng kháng thuốc trong cộng đồng, cái đấy cực kỳ là nguy hiểm. Cái thứ hai nữa là khi bệnh nhân đã tự dùng thuốc rồi mà không đúng cách thì có thể gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bệnh nhân. Khi có những triệu chứng của viêm đường hô hấp trên và cúm, ví dụ như sốt, và có những biến chứng như ho và mệt mỏi nhiều, suốt cao, điều trị không đỡ, thì chúng ta cần phải đi khám bác sĩ để bác sĩ có kê đơn thuốc điều trị bệnh nhân đúng cách.
1: Hiện nay trên mạng xã hội vẫn xuất hiện các tài khoản Facebook đăng tải thông tin chữa trị COVID-19 bằng thuốc nam với hướng dẫn không hề được ngành y tế công nhận và kiểm chứng là dùng các loại lá vò uống trực tiếp. Về vấn đề này, ông Thân Đức Công, Cục trưởng Cục nghiệp vụ Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương, cảnh báo. Xác minh những thông tin
3: mà các trang mạng xã hội đã đưa.
1: Nếu phát hiện vi phạm thì phải thực
3: hiện một số nhiệm vụ. Một là báo cáo ngay về tổng cục quản lý trường để có xử lý, có hướng xử lý tiếp theo. Hai là chủ động hoặc phối hợp với các đường vị chức năng tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp
1: luật. Trên thực tế, có khoảng 80% bệnh nhân mắc Covid-19 xuất hiện các triệu chứng nhẹ giống cảm cúm thông thường. Do đó, không ít bệnh nhân chọn đến các hiệu thuốc thay vì đến cơ quan y tế để kiểm tra. Các chuyên gia cho biết, những liều thuốc giảm đau, hạ sốt sẽ làm giảm các triệu chứng, khiến người bệnh không biết mình bị mắc COVID-19. Chính thói quen này đã vô tình làm virus lây lan trong cộng đồng. Cùng với đó, bệnh nhân tự đặt mình vào tình trạng nguy hiểm khi nhập viện muộn, gây khó khăn cho quá trình điều trị và có thể xảy ra nhiều biến chứng. Theo các chuyên gia y tế, các bệnh nhân mắc COVID-19 đều xuất hiện các triệu chứng như là ho, sốt. Người dân không tự ý mua thuốc để dự trữ, tự điều trị tại nhà theo các thông tin chỉ có hướng dẫn chính thức từ Bộ Y tế. Không chỉ là người từ vùng dịch về mà bất kỳ ai khi có triệu chứng, hò, sốt thì cần liên hệ ngay với cơ sở y tế để được hướng dẫn kịp thời. Tại Hà Nội, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Vì vậy, thành phố kêu gọi người dân tiếp tục khai báo y tế, nhất là đối với người có biểu hiện, hò, sốt. Hiện nay, các địa phương trên toàn thành phố đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giả soát, phân loại danh sách những người khai báo có biểu hiện ho sốt trên ứng dụng Bluezone và Tư khai y tế.vn người có biểu hiện ho sốt khai báo qua các hệ thống này sẽ được gửi danh sách đến các cơ quan y tế của thành phố để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm covid-19 cdc hà nội đã ra thông báo khẩn thiết đề nghị tất cả người dân trên địa bàn hà nội khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc là mất vị giác, khứu giác cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm COVID-19 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh. Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
1: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, quý vị đang cùng lắng nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều nay. Bây giờ sẽ là những tin tức tiếp theo mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật.
0: Sáng nay, Bộ Y tế tiếp nhận 501.600 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca do chính phủ Ba Lan viện trợ cho Việt Nam để phòng chống dịch. Tại lễ tiếp nhận, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường khẳng định Bộ Y tế cam kết sẽ phân bổ số vaccine này tới các đơn vị địa phương để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch khẩn cấp, bảo đảm phù hợp và hiệu quả. Như vậy đến nay, tổng số vaccine COVID-19 về tới Việt Nam từ nhiều nguồn khác nhau là hơn 23,5 triệu liều. Riêng vaccine AstraZeneca có gần 15 triệu, Moderna có hơn 5 triệu, Pfizer có hơn 1,2 triệu, vaccine Sinopharm có 2,5 triệu và 12.000 liều vaccine s v Hiện thì Bộ Y tế cũng đang nỗ lực tối đa để đưa vaccine COVID-19 về nước sớm nhất, nhiều nhất có thể. Trong tháng 8 và tháng 9 năm 2021, có khoảng 10-15 tới 15 triệu liều một tháng về nước. Trong quý 4 năm 2021, dự kiến lượng vaccine về Việt Nam sẽ nhiều hơn, có thể từ 20-50 tới 50 triệu liều một tháng. Theo Cổng Thông tin Tiêm chủng Quốc gia, trong ngày hôm qua, 22 tháng 8, cả nước tiêm thêm hơn 339.000 mũi vaccine, nâng tổng số liều vaccine COVID-19 được tiêm trên cả nước lên hơn 17,4 triệu liều.
1: Sở Y tế Hà Nội thông báo trong sáng ngày hôm nay, 23 tháng 8, ghi nhận 10 ca mắc covid mười mới, trong đó có 2 ca tại cộng đồng, 8 ca tại các khu vực cách ly. Đến trưa cùng ngày, Hà Nội có thêm 10 ca mắc covid ca ngoài cộng đồng. Các ca bệnh nhân phân bố theo quận huyện gồm Phú Xuyên 4 ca, Mỹ Đức, Đống Đa 2 ca, Bắc Từ Liêm 1 ca, Hoàng Mai 1 ca. Như vậy là cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư này tính từ ngày hai tháng bốn là hai ca, trong đó số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là một ba ca, số mắc mới là đối tượng đã được cách ly. 278
0: Thưa quý vị vừa qua Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã đào tạo chuyển giao kỹ thuật ghép gan cho Bệnh viện Nhi Trung ương và thực hiện thành công ca ghép gan cho hai trẻ 18 tháng và 5 tuổi hai ca ghép gan là những bệnh nhi rất nhỏ tuổi bệnh lý phức tạp ghép bất đồng nhóm máu lần đầu tiên được thực hiện bởi chính các thầy thuốc Việt Nam Đây là những kỹ thuật vô cùng phức tạp mà trong nhiều năm trước đây chỉ có thể thực hiện được khi có sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài với những kinh nghiệm quyết tâm cao và sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bệnh viện, cả hai ca ghép đều thành công. Sau gần 4 năm triển khai thực hiện kỹ thuật ghép gan, đến nay Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công 85 ca, trong đó có 27 ca ghép gan cấp cứu cho bệnh nhân suy gan cấp, ghép gan từ người hiến sống chiếm 95%, tỷ lệ sống sau ghép trên một năm đạt hơn 90%. Ghép gan đã trở thành kỹ thuật thực hiện thường quy tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Giáo sư tiến sĩ Mai Hồng Bàng cho hay, mục tiêu đến năm 2025, bệnh viện sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ của trung tâm ghép mô, bộ phận cơ thể người, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm ghép mô, bộ phận cơ thể người hàng đầu của Việt Nam, góp phần vào chiến lược tổng thể, xây dựng phát triển bệnh viện trở thành trung tâm y học hàng đầu của quân đội và quốc gia, bệnh viện thông minh tầm đẳng cấp quốc tế.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định cho thí sinh xét tuyển đại học năm 2021 được điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 29 tháng 8 đến 17 giờ ngày 5 tháng 9, thay vì chỉ 3 ngày như công bố ban đầu. Cụ thể, từ ngày 24 đến 25 tháng 8, cổng thông tin tuyển sinh tại địa chỉ thi tuyển sinh.vn sẽ mở để thí sinh và có thể tiếp nhận hồ sơ thực tập việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển của các em. Sau đó, hệ thống sẽ được làm mới reset lại để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng của mình từ ngày 29 tháng 8, cho đến 17 giờ ngày 5 tháng 9. Các thí sinh cũng cần lưu ý khi điều chỉnh nguyện vọng cần ghi đúng mã cơ sở đào tạo, mã ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định. Nguyện vọng nào ghi không đúng thì sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại. Sau khi điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến thì nên đăng nhập lại để kiểm tra lại kết quả đã điều chỉnh.
0: Mới đây Bộ Công an, Bộ Y tế và Bộ Thông tin Truyền thông đã thống nhất sử dụng một mẫu tờ khai báo y tế để người dân kê khai trước khi di chuyển nội địa qua các chốt kiểm soát dịch. Cụ thể, ba bộ đã thống nhất một mã QR, một tờ khai y tế với việc khai báo thông tin đơn giản hơn trên nền tảng dữ liệu dân cư có sẵn. Bộ Công an đảm nhận khâu hoàn thiện phần mềm và hệ thống khai báo, theo dõi, quản lý di chuyển nội địa của dân cư qua các chốt kiểm soát dịch. Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm về hạ tầng kết nối, bảo đảm dữ liệu thông suốt. Hiện Bộ Công an đang xây dựng ứng dụng có tên là VNEID trên thiết bị di động. Dự kiến vào cuối tháng 8, ứng dụng sẽ được triển khai, do đó trước mắt, người dân vẫn kê khai qua website sức khỏe dân cư quốc chấm gov vn để lấy mã QR. Ngoài ra, người dân có thể khai báo y tế qua các ứng dụng Bluezone, NCOVID hay là Vietnam Health.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều trên kênh phát thanh tin tức FM 960 MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Xuân Luyến Hoa Mai, kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin được mời quý vị cùng nghe một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường về Hà Nội với tựa đề Nồng nàn Hà Nội. <cười>
5: Sương phơ sáng tình mơ dạo qua góc công viên có bao điều người người chào bình minh đang đến nhìn cô ra tập dưỡng sinh sâu trong tâm ta thấy bình yên một Hà Nội rất thân quen đêm yeah. mà trời hôm ráng rỡ phố xa bỗng nhiên càng đông người dòng người vội vã nôi những chiếc xe dài lề thế sang tình mơ dạo qua góc công viên thấy bao điều người người chào bình minh đang đến nhìn cụ già tập dưỡng sinh sao trong tâm ta thấy bình yên một hà nội rất thân quen mặt trời hông dáng rỡ vô xa bỗng nhiên càng đông hơn nhìn dòng người vội vã
1: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn thân mến, tiêm vaccine lúc này chính là một trong những giải pháp lâu dài trong phòng chống dịch COVID-19. Do vaccine nghiên cứu và phát triển trong nước vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm, nên việc tiêm cho các đối tượng ưu tiên vẫn là nguồn vaccine nhập từ nước ngoài. Tuy nhiên trong thời gian tới đây, tiến độ tiêm chủng sẽ được đẩy nhanh với tốc độ phân bổ vaccine của Bộ Y tế và đối tượng tiêm cũng sẽ được mở rộng. Điều này đang nhận được sự quan tâm của nhiều người dân. Phóng sự Hà Nội đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân sẽ làm rõ nội dung này.
0: Thưa quý vị. Hà Nội đang thực hiện mục tiêu tiêm chủng đến hết năm 2021, đạt 50% đối tượng được tiêm và đến tháng 4 năm 2022, phấn đấu đạt 70% đối tượng sẽ được tiêm vaccine với phương châm nhanh nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất. Hà Nội đặt mục tiêu triển khai tiêm vaccine COVID-19 đúng tiến độ và an toàn tối đa xuống tới từng quận huyện. Hiện nay, các quận huyện đều đã bố trí các điểm tiêm phù hợp với từng địa bàn tiêm chủng, đảm bảo tiêu chí là điểm tiêm an toàn nghĩa là điểm tiêm đó phải có diện tích rộng để đón tiếp số lượng người gọi đến tiêm và đảm bảo quy trình một chiều. Người dân đến tiêm được hướng dẫn khai báo y tế qua một hệ thống quét mã QR, tránh tiếp xúc không cần thiết. Thực hiện các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, người dân đến tiêm tại điểm tiêm chủng được hẹn theo khung giờ, phân luồng đường vào ra phù hợp và được hướng dẫn tận tình chi tiết. Người dân đến những điểm tiêm này được hướng dẫn giãn cách theo nguyên tắc 5K, khai báo y tế, khám sàng lọc kỹ càng trước khi được tiêm. Các khâu được phân chia theo từng khu vực khác nhau, đảm bảo các điều kiện giãn cách tối đa theo yêu cầu. Ông Nguyễn Trí Trung, Chủ tịch Phường Địa Biên, quận Ba Đình cho biết.
8: Phường Địa Biên đã tổ chức tiêm cho trên uh, xấp xỉ 2.000 hộ dân, 2.000 người, đạt uh, tỷ lệ khoảng xấp xỉ 40%. Thế và lứa tuổi tiêm thì uh, từ 65 tuổi đổ xuống và 18 tuổi đổ lên. Thế qua các cái được uh, tiêm thì hiện nay là nhân dân cũng đang uh, rất đồng tình ủng hộ và, uh, trong cái công tác mà tiêm chủng. Thế và thực hiện theo chỉ đạo của quận, thì phường tổ chức tiêm liên tục và nhận thuốc về tiêm cho các hộ dân để đảm bảo sao công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
0: Thành phố đã hoàn thành đợt tiêm vaccine 8 và 9. Hiện tại, thành phố đang triển khai đợt tiêm vaccine thứ 10 và phấn đấu tăng tốc độ diện bao phủ tiêm vaccine phòng COVID-19. Những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày, các đơn vị trong ngành y tế Hà Nội đã triển khai tiêm hơn 70.000 liều vaccine một ngày. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội phối hợp với Trung tâm Y tế các quận huyện, thị xã tiếp tục ra soát năng lực của tất cả các cơ sở tiêm chủng, bao gồm cả công lập, tư nhân, trong và ngoài ngành y tế, để huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng. Cùng với đó, tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế tham gia hoạt động tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mà chưa được tập huấn theo quy định, đồng thời hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng thực hiện việc công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định. Đối với các trung tâm y tế các quận huyện, thị xã, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị này sẵn sàng bổ sung các điểm tiêm chủng cố định và nhiều điểm tiêm chủng lưu động tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị tùy theo tình hình dịch bệnh. Đồng thời, tham mưu Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã để bố trí nhân lực tiêm chủng và các bộ phận hỗ trợ làm việc toàn thời gian trong suốt thời gian tổ chức chiến dịch tiêm chủng không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng, phát huy tối đa năng lực của các điểm tiêm chủng, nhưng phải bảo đảm an toàn. Công tác tiêm vaccine được thực hiện liên tục từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Dưới thời tiết nắng nóng, trong bộ đồ bảo hộ, nhiều y bác sĩ vẫn làm việc không ngưng nghỉ để cố gắng tiêm được nhiều nhất có thể số lượng vaccine cho người dân. Bà Ngô Tuyết Thanh, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế Phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, nói.
6: Sau khi được hiện chỉ thị của từ Trung ương đến thành phố, Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Y tế quận hoàn Kiếm phân công việc cho chúng tôi, thì chúng tôi thứ nhất là lập danh sách những cơ quan, xí nghiệp. Còn đối với người dân trên địa bàn phường đăng ký theo tổ dân phố, người dân cũng có thể đăng ký online nhưng vẫn thêm mục mục là đăng ký bằng hình thức giấy để chúng tôi cập nhật kịp thời và để phân cho các tổ dân phố và các đối tượng theo đợt tiêm cho đầy đủ, chính xác, không bỏ thiếu một ai
0: ạ sở y tế hà nội cũng yêu cầu các cơ sở tiêm chủng thông báo thời gian địa điểm tiêm chủng để người dân tham gia đầy đủ đúng giờ không tụ tập đông người bảo đảm giãn cách phòng dịch đúng theo quy định đồng thời sắp xếp thời gian theo dõi sau tiêm phù hợp còn tại các khu phòng tỏa nếu có phải bố trí điểm tiêm chủng phù hợp tránh để người dân phải di chuyển đến các khu vực khác mọi quy trình tiêm chủng phải đặt sức khỏe an toàn tính mạng của người dân lên trên hết bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết Hà Nội sẽ thực hiện rất là
6: tốt công tác tiêm chủng và dần dần thì sẽ tiêm chủng cho mọi người dân. Trước mắt chưa có vaccine thì chúng tôi cũng đang xem xét những cái ưu ưu tiên theo đúng cái tinh thần nghị quyết 21 của chính phủ. Ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng xem xét để mà ưu tiên cho người già, người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền, những cái đối tượng như là phụ nữ mang thai, đối tượng tham gia những cái dịch vụ cung ứng như là shipper, người bán hàng ở các chợ, rồi lái xe
0: taxi, lái xe công nghệ và công nhân các khu công nghiệp. Cùng với cả nước, Hà Nội đang thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 lớn nhất trong lịch sử tại thành phố, kéo dài hơn 9 tháng, từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022. Hàng trăm ngàn liều vaccine phòng COVID-19 của Moderna, Pfizer, AstraZeneca sẽ được phân bổ cho 30 quận huyện, thị xã và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố. Thời gian tới, tiến độ tiêm chủng được đẩy nhanh cùng với tốc độ phân bổ vaccine của Bộ Y tế và đối tượng tiêm sẽ được mở rộng. Để thực hiện kế hoạch tiêm chủng, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục phối hợp với các cơ quan quốc phòng, công an, thông tin và truyền thông và giao thông vận tải, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai trên quan điểm thống nhất, tiêm nhanh nhất, nhiều nhất, rộng nhất, đảm bảo an toàn, hiệu quả, công bằng và công khai. Tại cuộc họp trực tuyến phòng chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long ký văn bản đề nghị tất cả các địa phương tăng tốc độ tiêm chủng, không giới hạn điểm tiêm, số lượng tiêm mỗi buổi để đẩy nhanh tốc độ cần phải huy động tổng lực sàng lọc trước cho người đến tiêm và có vaccine gì tiêm vaccine ấy không chờ đợi lấy đó làm kinh nghiệm triển khai các đợt tiếp thậm chí các vùng phong tỏa càng phải tiêm nhanh khẩn trương tiêm vaccine diện rộng cho các đối tượng ưu tiên và nhân dân nhằm sớm tạo miễn dịch cộng đồng tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế duy trì chuỗi cung ứng sản xuất nhận thức rõ tầm quan trọng của vaccine trong phòng chống dịch bệnh đại đa số người dân đều có chung mong muốn được tiêm chủng vaccine Tinh thần này cũng được thể hiện rất rõ trong việc người dân tích cực tham gia ủng hộ quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ, cũng như sẵn sàng tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, vấn đề mở rộng đối tượng được tiêm chủng được nhiều người dân quan tâm. Thời gian tới, tiến độ tiêm chủng được đẩy nhanh cùng với tốc độ phân bổ vaccine của Bộ Y tế và đối tượng tiêm sẽ được mở rộng. Để thực hiện kế hoạch tiêm chủng, Sở Y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan quốc phòng, công an thông tin và truyền thông và giao thông vận tải xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai trên quan điểm thống nhất, tiêm nhanh nhất, nhiều nhất, rộng nhất, đảm bảo an toàn, hiệu quả, công bằng và công khai.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
1: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường. Thưa quý vị, những ngày qua, từng đoàn quân áo trắng từ các bệnh viện phía Bắc vẫn đang nối tiếp nhau lên đường hỗ trợ cho các tỉnh miền Nam với mong muốn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
0: Đoàn công tác của các bệnh viện ngoài hỗ trợ chuyên môn cứu chữa người bệnh COVID-19 còn có nhiệm vụ khá nặng là đào tạo tại chỗ, chuyển giao kỹ thuật hồi sức cấp cứu cho các bác sĩ tại các tỉnh bùng phát mạnh dịch bệnh, vì xác định cuộc chiến chống dịch vẫn còn khá lâu dài, lực lượng tại chỗ mới là quan trọng. Các y bác sĩ tuyến trung ương phải giúp địa phương để họ đảm đương được nhiệm vụ chống dịch. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự có nha đề mệnh lệnh từ trái tim người thầy thuốc.
9: Thưa quý vị, với tinh thần chống dịch như chống giặc, hàng nghìn cán bộ bác sĩ điều dưỡng của các bệnh viện Hà Nội đã lên đường chi viện cho tâm dịch Việt Nam. Với những thầy thuốc Việt Nam, cứu người là mệnh lệnh xuất phát từ trái tim, là lời thề hypograph khắc sâu trong tâm khảm. Chuyến nam tiến lần này, những chiến sĩ áo trắng phải đương đầu với rất nhiều nguy cơ, nhiều áp lực, nhưng chắc chắn rất thật đặc biệt, thật đáng nhớ trong cuộc đời làm nghề y của họ.
7: Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức trong đợt kêu gọi các bác sĩ điều dưỡng vào nam chống dịch vừa qua đã khiến cộng đồng rất xúc động bởi câu chuyện về bác sĩ nhà nghèo người, vợ đang ở nước ngoài, bướm mắc ung thư, mẹ mới ghép thận vài tháng nhưng vẫn đăng ký đi ngay trong đợt một để kịp thời hỗ trợ các tỉnh phía nam chống dịch. Có nhiều cặp vợ chồng cùng chơi nhau đi hoặc xin được cùng đi cả đôi. Vợ chồng bác sĩ Phạm Đình Phương, khoa phục hồi chức năng và Phạm Thị Mỹ Hạnh, trung tâm gây mê hồi sức là một trong số đó. Biết rằng chuyên môn của mình đúng với những gì bệnh nhân mắc Covid-19 đang cần. Không phải suy nghĩ quá nhiều, cả vợ chồng bác sĩ đều đăng ký đi ngày đợt một, dù đang có con nhỏ. Hai anh chị đã thuyết phục bà lãnh đạo bệnh viện và động viên gia đình để có thể yên tâm, đóng góp sức mình cho công cuộc chống dịch của cả nước. Sáng ngày 5 tháng 8, con phố Tràng Thi rộn rã tiễn 300 chiến sĩ áo trắng thủ đô lên đường giúp miền Nam chống dịch. Đuổi lại giữa đoàn đồng nghiệp đang hồ hời, chuẩn bị đồ đạc ra sân bay kịp vào Nam chống dịch. Nơi góc sân bệnh viện, vợ chồng bác sĩ Phương Hạnh gọi video về nhà, dặn dò, chào cha mẹ và cưng nựng con nhỏ 17 tháng tuổi trước khi lên đường.
9: Khi mà có tin là... Bệnh viện cho đăng ký đi miền Nam thì uh, em cũng không cần suy nghĩ đến uh, quá một phút ạ, uh, em đăng ký đi luôn đấy, Đến lúc mà hai vợ chồng uh, biết là uh, đều cùng đăng ký thì mọi người ở khoa cũng có tôi thắc mắc uh, Thế con ở nhà làm sao? Hai vợ chồng về cũng phải suy nghĩ cũng phải, cũng phải hỏi xin ý kiến của bố mẹ, ông bà ở nhà và cuối cùng đã quyết định uh, cả hai vợ chồng cùng đi uh. Khi mà đã xác định vào trong đấy rồi thì hai vợ chồng cũng đều biết là những nguy hiểm, những cái vất vả mình sẽ phải đây là, phải thực hiện, phải trải qua. Đấy. Thực ra vợ vợ với em thì sức khỏe cũng không phải là tốt lắm đâu. Đấy. Nhưng mà bạn ấy cũng rất quyết tâm vì đồng bào, vì người bệnh.
3: Thứ nhất là bây giờ số ca nhiễm mỗi ngày vẫn đều tăng. Thứ hai là số ca tử vong cũng đang tăng mà bằng phải nhiều hơn cái số lượng thống kê và hai nữa là số ca bệnh nặng rất là nhiều trong khi đó thì thiết bị trang thiết bị thì cũng rất là thiếu thốn và hai là điều kiện cơ sở vật chất thì cũng rất là khó khăn cho cả người bệnh và nhân viên y tế từ điều kiện để khám chữa bệnh cho đến là ăn ở sinh hoạt xác định là sẽ rất vả rất là những dưới thời tiết rồi những đồ bảo hộ nó dễ là nóng bức một ngạt ảnh hưởng đến chính sức khỏe của nhân viên y tế nên tới những cái khó khăn để mình lường trước và để chuẩn tinh thần thôi chứ không không phải là e ngại nhiều bởi vì, ừ. vì cũng tin tưởng bệnh viện và các các lãnh đạo thì đã tạo điều kiện tốt nhất để để cho nhân viên y tế thực hiện tốt nhiệm vụ.
7: Tại bệnh viện Bạch Mai nhận được lời kêu gọi của ban giám đốc bệnh viện vào buổi tối hôm trước, ngay hôm sau một đoàn công tác đã lên đường chi viện cho tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ có vài tiếng chuẩn bị cho chuyến công tác đặc biệt lần đầu tiên. Điều dưỡng Nguyễn Khắc Hùng nhận được nhiều lời dặn dò của đồng nghiệp Người ra tuyến đầu cứ an tâm chăm sóc cho bệnh nhân Người ở lại gắn lo nhiệm vụ nặng nề cả ở nhà và ở bệnh viện Chia sẻ ngắn ngủi vài câu rồi chạy vội lên xe Điều dưỡng Nguyễn Khắc Hùng không giấu được sự háo hức Khi được đi tiếp sức cho các
3: đồng nghiệp miền Nam Mình lần là, 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 là đầu tiên à, Mình là điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân Bây giờ cảm thấy tinh thần rất là hào hứng
7: Hà Nội tiễn đoàn chiến binh áo trắng Bạch Mai lên đường Nam Tiến đợt 1 bằng cơn mưa rào cuối hạ. 21 chiến binh là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu, chuyển nhiễm, chống nhiễm khuẩn, hồ hấp đã từng chiến thắng trên các mặt trận chống dịch ở Sơn Lôi, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh sẽ khảo sát để lập Bệnh viện Hồi sức Bạch Mai, Hồ Chí Minh với quy mô 500 giường. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Đoàn công tác phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng, đem lại sự bình yên cho đồng bào miền Nam cũng như cho đồng bào cả nước.
4: Sau khi đoàn thứ nhất xuất quân thì chúng tôi, ban ánh đạo bệnh viện, các phòng ban tiếp tục chuẩn bị về nhân lực cho các cái đoàn tiếp theo cùng với những trang thiết bị hiện đại về máy thở, về máy nọc máu, máy ích mô cùng với đồng bào miền Nam. Quyết tâm nhanh chóng để khống chế dịch
7: Sau khi kết thúc chuyến công tác hỗ trợ Bắc Giang chống dịch Và kết thúc thời gian cách ly y tế Bác sĩ Hoàng Minh viết Bệnh viện hữu nghị cũng ngay lập tức đăng ký lên đường vào Nam Để tiếp sức cho vùng tâm dịch Hiểu và chấp nhận mọi nguy hiểm khi từng trực tiếp điều trị Cho các bệnh nhân mắc Covid-19 Bác sĩ Hoàng Minh viết và nhiều đồng nghiệp của anh Sẵn sàng lên đường Dù biết rằng chẳng thể hẹn gia đình ngày trở về Buổi chia tay không bóng dáng người thân trong gia đình, chỉ là bóng các áo trắng thấm tình đồng nghiệp, những cái nắm tay vội vàng, hành trang gọn nhẹ, ánh mắt sáng lên niềm tin và sự quyết tâm của những người thầy thuốc đã lên đường vì tình yêu đất nước, vì nghĩa cử đồng bào, vì mệnh lệnh của trái tim.
3: Khi mà bắt giang bị thì các bạn đồng nghiệp trong miền Nam cũng, cũng rất là nhiệt tình để ra thì uh, tôi nghĩ là một phần là, là huy động của Bộ Y tế nhưng mà uh, thực tế thì các bệnh viện đồng nghiệp với nhau cũng 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 rất muốn chia sẻ cùng, uh, gánh vác chia lửa cùng uh, các đồng nghiệp Việt Nam trong cái trong cái lúc nó khó khăn như thế này
7: dù là lần đầu đi chi viện cho tâm dịch hay đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác chống dịch thì mỗi thành viên nam tiến đều tâm niệm vào với những bệnh nhân covid lúc này vừa giúp san sẻ gánh nặng cho các đồng nghiệp vừa là cơ hội để trưởng thành hơn trong công việc để va chạm thêm cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh nghề tôi rèn sức chịu đựng tinh thần và ý chí những điều mà một bác sĩ làm nghề cứu người rất cần phải có họ đều mong mỏi đại dịch covid sớm bị đẩy lùi để bắc nam cùng hòa ca hát vang bài hát niềm tin chiến thắng để những chiến binh áo trắng khải hoàn trở về thủ đô
5: bình
3: an các đồng nghiệp thì cũng đã vào miền Nam chống dịch rất lâu rồi, cho nên chúng tôi rất sẵn sàng vào để góp sức. Thực tế là được sự ủng hộ của vợ con và gia đình thì mình xung phong ra tuyến đầu, mình cảm thấy yên tâm và mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Mình đã xác định đi thì hoàn thành nhiệm vụ mới về.
6: Nếu bình thường ở nhà đi trực thì chỉ ngày hôm trước hôm sau về thôi thế nhưng đợt này đi thì cũng hoặc
3: xa gia đình lâu, ấy. nhìn thấy các đồng đội, cũng có gọi gọi là đồng nghiệp, nhưng bây giờ nhiều người cũng gọi là đồng đội ạ, ở trong đấy tức là rất là vất vả, và mình vào đấy thì sẽ
6: giúp ích được cho họ một phần nào để đỡ đần cái công việc ở trong đấy.
8: Đó đây thì trên tinh thần là chúng tôi xuống phong đặt đầu, xác định biết là khó khăn ai cũng có gia đình, ai cũng có cái cá nhân riêng nhưng vì mục tiêu chung để chúng ta phải tạng lát lại, có quyết tâm thì mới giải quyết được công việc tốt.
0: Về trẻ thì mình cũng hiến ạ, các bạn đều lên tinh thần là sẵn sàng, mới là công hiến hết mình.
3: Nữa. Mình sẽ có thể đóng góp được một phần nào đó cho cái công tác chống dịch. Cái thứ hai nữa là về mặt chuyên môn mà nói chúng tôi cũng sẽ được mở mang, chúng tôi cũng sẽ được. À, học hỏi rất là nhiều từ các cái đồng nghiệp Cái việc mà điều trị cho các cái bệnh nhân bị bị mắc Covid-19 Thì thực tế là chúng tôi chưa trực tiếp tham gia Chính vì vậy cho nên là khi mà được tham gia vào cái công tác chống dịch này Không những là chúng tôi sẽ được tiếp xúc, tiếp cận và được học hỏi thêm về mặt chuyên môn Để điều trị một cái bệnh lý phức tạp như thế này Chúng tôi sẽ muốn nhắn nhủ tới bạn thân qua một câu hát Và mong cho gia đình đô khỏe mạnh, mong cho dịch bệnh mau qua đi Và luôn có anh em bên cạnh, có một tuổi trẻ không lã khí
2: trên cánh đồng một sự mang gợi lên cho ta bao hy vọng cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi tình yêu của tôi hồn nhiên như môn sao trên chân. Trời. cùng ta bay cao và cùng nhau ta đi trên cảm đồng Mùa xuân mê mang gợi lên cho ta bay vợ Cùng ta bay cao và cùng người ta đi qua núi đồi. Tình yêu của tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời dạng lo.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều nay và tiếp theo chương trình là một số tin tức mà phóng viên của đài chúng tôi vừa thực hiện. Thưa quý vị, Hà Nội hiện có tổng đàn gia súc gia cầm lớn ở top đầu của cả nước. Ngoài 40 triệu con gia cầm đứng đầu cả nước thì tổng đàn lợn của Hà Nội hiện có khoảng 1,57 triệu con và 164.000 con trâu bò. Toàn thành phố có 7.528 trang trại chăn nuôi, 732 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm. Để có thể thúc đẩy phát triển chăn nuôi nông hộ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Hi đang cho rằng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn cần sớm nghiên cứu đề xuất chính phủ để tiếp tục có chính sách về sử dụng đất này, tạo điều kiện về tư liệu sản xuất này cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các nông hộ sản xuất. Thực tế cho thấy không có tài nguyên đất sẽ rất khó để có thể triển khai thực hiện được các dự án phát triển chăn nuôi ở quy mô lớn, xây dựng cơ sở giết mổ tập trung cũng như ứng dụng công nghệ cao. Trong bối cảnh dịch bệnh động vật có những diễn biến phức tạp, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn cũng cần có những chính sách về tăng chế độ tiền công cho những người trực tiếp tham gia chống dịch tiếp tục cho duy trì hệ thống mạng lưới thú y xã phường thị trấn, cùng với đó là nâng cao mức chế độ phụ cấp tương ứng với ngành nghề đào tạo để đảm bảo thực thi nhiệm vụ tại cơ sở, bởi thực tế chế độ không chuyên trách đối với lực lượng này hiện còn thấp, đồng thời có chính sách hỗ trợ tiếp cận tín dụng và di rời chăn nuôi ra khỏi khu vực dân cư phù hợp với luật chăn nuôi.
0: Bộ Tài chính cho biết trong 7 tháng đầu năm nay, ngân sách nhà nước đã chi trên 233.000 tỷ đồng để trả nợ chính phủ, trong đó có trên 34,7 nghìn tỷ đồng trả các khoản vay nước ngoài. Theo Bộ Tài chính, chính phủ đã ký hai hiệp định vay vốn với tổng giá trị trên 98,6 triệu đô la Mỹ, đồng thời rút vốn vay nước ngoài khoảng 18,2 nghìn tỷ đồng, trong khi tỷ lệ giải ngân vốn vay nước ngoài cho đầu tư công chỉ đạt hơn 7%. Với vay trong nước, Bộ Tài chính đã phát hành trái phiếu thu về hơn 163 nghìn tỷ đồng, với kỳ hạn hơn 12 năm, lãi suất bình quân 2,26% một năm. Cũng trong 7 tháng qua, người sách nhà nước đang bội thu trên 101.000 tỷ đồng, nên Bộ Tài chính đã tính tới thí điểm nghiệp vụ giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi, dự kiến khoảng
1: 59,2.000 tỷ đồng. Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng hệ thống điều hành cơ sở dữ liệu cung cầu nông sản, cập nhật dữ liệu sản xuất cung cầu điểm bán toàn miền Bắc. Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản đang phối hợp cùng với các chuyên gia của Hội đồng khoa học hợp tác xã nông nghiệp số xây dựng hình thành hệ thống điều hành cơ sở dữ liệu cung cầu về nông sản, cập nhật dữ liệu sản xuất cung cầu điểm bán toàn miền Bắc. Đây là nền tảng trong chuyển đổi số nông nghiệp gắn với quản trị sản xuất với thị trường tiêu thụ nông sản. Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn cũng cho biết đến nay đã có 13 trong tổng số 31 địa phương ở khu vực phía Bắc cử đầu mối phối hợp cùng với tổ công tác của bộ và cung cấp danh sách 1.334 các đầu mối cung ứng nông sản.
0: Trước tình hình đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, mới đây Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có hướng dẫn thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến để ra hẳn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Cụ thể, người dân có thể thực hiện thủ tục online theo các bước sau. Bước 1. Đăng nhập vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Nếu chưa có tài khoản, có thể tiến hành đăng ký tài khoản một cách dễ dàng theo các bước hướng dẫn trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Bước 2. Trên menu ở trang chủ, bạn chọn thanh toán trực tuyến rồi chọn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế theo hộ gia đình hoặc các dịch vụ khác theo nhu cầu. Bước 3. Nhập mã thẻ bảo hiểm y tế, chọn số tháng muốn gia hạn và thực hiện tra cứu. Sau khi bạn nhập đúng thông tin, màn hình sẽ hiển thị thông tin tra cứu theo mã thẻ bảo hiểm y tế đã nhập. Bước 4. Chọn ngân hàng thụ hưởng của cơ quan bảo hiểm xã hội. Tiếp đó nhấn nút thanh toán. Tại màn hình Payment Platform, chọn ngân hàng hoặc trung gian thanh toán. Khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ điều hướng quay trở lại giao diện của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia với thông báo thanh toán thành công. Tại màn hình trên, bạn có thể tải biên lai like hoặc xem lịch sử giao dịch. Thông tin thanh toán sẽ được lưu lại trong phần lịch sử giao dịch để bạn có thể thực hiện vào những lần sau. Trước tình hình đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, mới đây Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có hướng dẫn thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến để gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Cụ thể, người dân có thể thực hiện thủ tục online theo các bước sau. Bước 1. Đăng nhập vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Nếu chưa có tài khoản, có thể tiến hành đăng ký tài khoản một cách dễ dàng theo các bước hướng dẫn trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Bước 2. Trên menu ở trang chủ, bạn chọn thanh toán trực tuyến, rồi chọn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế theo hộ gia đình hoặc các dịch vụ khác theo nhu cầu. Bước 3. Nhập mã thẻ bảo hiểm y tế, chọn số tháng muốn gia hạn và thực hiện tra cứu. Sau khi bạn nhập đúng thông tin, màn hình sẽ hiển thị thông tin tra cứu theo mã thẻ bảo hiểm y tế đã nhập. Bước 4. Chọn ngân hàng thụ hưởng của cơ quan bảo hiểm xã hội. Tiếp đó nhấn nút thanh toán. Tại màn hình Payment Platform, chọn ngân hàng hoặc trung gian thanh toán. Khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ điều hướng quay trở lại giao diện của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia với thông báo thanh toán thành công. Tại màn hình trên, bạn có thể tải bên like hoặc xem lịch sử giao dịch. Thông tin thanh toán sẽ được lưu lại trong phần lịch sử giao dịch để bạn có thể thực hiện vào những lần sau.
1: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay cũng xin phép được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, mời quý vị gửi đến email tin tức fm96a.gmail.com hoặc gọi đến tổng đài 024 tám Ngoài ra thì quý vị cũng có thể tương tác trên fanpage chuyển động Hà Nội FM96 và nghe lại các chương trình của chúng tôi trên Apple Podcast. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị thính giả, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và trước khi nói lời chia tay, chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội mùa thu.
5: Trong lòng ta như băng khoáng, nghe gió đưa vang vọng giữa ba đình. Lời người thu năm ấy, màu cờ thu năm ấy vẫn đây xanh trời mây. Hãy xanh xanh mùa thu. Chân, trong lắng sâu nơi hồng trái tim mây, Hà Nội mùa thu ôi sao sương trong lòng ta như băng khoáng nghe gió đưa vang vọng giữa ba đình. Lên I don't